0: Et bonjour à tous et toutes Et surtout à toutes Et bienvenue dans cet épisode de Geekorama numéro 403 Au sommaire de cette émission Comme à votre habitude Deux jeux Un instant culture Et un instant octocom Cette semaine J'ai joué à un truc Qui s'appelle Evil Tonight Un jeu de la flip <rire> Qui fait vachement flipper hein euh, C'est pas du flipper de la, un, de la flip. De la flip. J'ai compris De la Flip Un survival aurore En 2D Qui m'a procuré bien plus d'émotions Que je ne l'aurais cru Je suis de l'avoir terminé, de ne plus jamais revenir là-dessus. Quant à moi, je vous proposerai
1: Little Piggy Defense, un jeu un tower defense avec un petit cochon tout chou, un
0: jeu qui est ultra addictif.
2: Dans la partie culturelle, on va enfin terminer toute notre histoire de Castlevania, promis.
0: Et pour finir l'instant octocom, je vais revenir sur un élément graphique d'une vieille machine qui fut une révolution et qui le reste encore aujourd'hui. Gikorama, petit jeu, grandes aventures. Bon, je prends mon goûter. T'as pris ton goûter ouais. T'as pris un café Cappuccino, cappuccino. Hey, mon chaton. Oh, oui. oh, hey. oh là là. Oh là Super. Yo voilà, bon, bon c'est pas mal hein. Oui, va bien Ah ouais, ça va. Marcher à bicyclette Oui. Ça va Non, compliqué hein. Oui. On a failli friser la catastrophe. Oui. On a vraiment failli friser la semaine sans la bicyclette. <rire> euh, oui, oui, oui. Ce n'est pas la faute d'un bébé. Non. Euh, C'est plutôt la faute d'une adolescente de 15 ans qui a refilé ses miasmes dangereux et méphétiques. mec qui date depuis trois semaines, mine Ouais, oui, ouais, ça fait trois semaines et ça a été la rechute. Voilà. Donc mettez le son à fond parce que j'ai pas de voix, les gentils. T'en fais pas, le filtre <rire> fera le boulot à ta place. T'inquiète. Euh, donc, ma chère bicyclette, ça a été compliqué
2: Ah, bah j'ai cru que j'allais mourir. C'est pas faux. Voilà. J'ai très mal partout. Ouais. Et je souffre. Tu
0: t'es déplacé une cote en toussant. Voilà. Tout est bien. Tout est voilà, bien. Qui okay. finit
2: pas bien pour l'instant ah, voilà. pour l'instant,
0: mais ça va s'arranger dans, dans peu de temps. Euh, J'espère. Voilà. Mon cher Nixon. oui. Comment ça va Ça va bien. C'était une semaine de
1: l'enfer. C'est une semaine complètement chiante, oui. Oui, oui. Comment dire que. Euh, N'installez jamais de Keygen
0: Oh oui J'avais oublié ça Oui oui c'est vrai Faites attention jamais de,
1: de, de Keygen Ne rendez jamais service Aux gens qui vous demandent euh, Tu peux me croquer ce logiciel S'il te plaît Oui Vous pouvez voir vos comptes Disparaître petit à petit Et, et oui. euh, vous faire
0: hacker euh, loi. Enfin bref Oui voilà Et euh... envoyez euh... des messages à tout le monde sur le Discord voilà. Et dans tous les canaux possibles Que tu fréquentes je... Oui voilà C'était incroyable Je
1: me suis fait ban du, du Discord de Shadow Ah oui d'accord Et ouais. de Radioactive aussi oui, Et
0: de celui de Leloran aussi ouais, Ok d'accord super Bravo
2: <rire> je suis devenu personne à de gratte. Hein, on veut si, plus
1: de lui. Si je voulais me, dé me dégager de tous les discords, c'est le mec
0: qui l'a fait pour moi. C'est <rire> oh, ouf quand même. Moi, j'ai vu une avalanche de messages. Je dis, tiens, il y a 50 euros à gagner sur Steam. Ça a l'air pas mal. Non, ne clique Alors, pas. J'ai surtout écrit le message une fois. Genre, ne clique pas là-dessus. C'est ça, mais le message s'est répandu partout. Ouais. C'était plutôt folklorique. Hein. Euh, tu m'as oui, fait beaucoup rire et inquiéter sur le coup. Euh, D'accord. Euh, bon, il ouais, bon. Le... Bon, y
1: a un truc qui s'est passé qui était rigolo. C'est que le mec, du coup, il a eu accès à mon Shadow Il a eu accès c'est du coup à mon Steam Mais Mais il a mis en vente Des trucs que j'avais envie De mettre en vente euh, Du coup je gagne des sous Petit à petit Bon là j'ai gagné 25 centimes C'est bien oh,
3: c est, c est pas
0: euh, En
1: fait tu peux vendre Des, des, des objets euh, Sur Steam ouais. Que tu as gagné euh, en jeu Ouais d'accord Et euh, en fait tu peux Te rapporter
0: de, de l'argent quoi D'accord, bon, oh, sympa Ouais, ouais, bon c'est trois fois rien, mais... Non ouais. mais c'est toujours ça de prier, c'est quelques petits centimes à grappiller sur ces Je, jeux. C'est ça. Des fois t'as des promos de jeux qui sont à deux balles, bah avec quelques centimes tu les fais tomber. Et puis il s'est passé encore euh, une chose, mais ça on parlerait
1: bien assez tôt. Oui, voilà. c'est le secret. Ah oui, ça c'est le secret pour l'instant. <rire>
0: Euh, de mon côté C'était une semaine Assez effrénée aussi euh, Beaucoup de boulot euh, fait, Adi malade et Il a fallu m'en occuper euh, Bébé au milieu Donc euh, j'ai pu jouer à mon jeu de la semaine Ça oui à des heures assez tardives D'ailleurs c'était bien Le problème Vu la thématique du jeu Je ah. vais vous en parler euh, Qu'est-ce que j'ai pu faire également Bah tellement pas grand chose euh, Si j'ai joué à mon jeu euh, De Yoshi Shimoto Et du studio Technos Sur Game Boy Qui avait fait euh, Neketsu Beach Volley mm -hmm. voilà. euh, Je suis jamais allé aussi loin Dans ce jeu là D'accord euh, il me restait deux équipes à vaincre et j'avais gagné la compétition. Dans, dans ma tête, j'ai vécu un, un, le shonen du volleyball. Trop bien. Surtout qu'en plus, je joue les neketsu. Donc, c'est les, les vauriens, les, ouais, les, ouais, ouais. les loubares qui, qui sont incapables de quoi que ce soit. Et là, ils étaient quasiment avant la finale. enfin C'était super. enfin J'ai vraiment vécu un truc épique et avec 3 pixels. C'était pas mal. Il a fallu que je me raccroche à ça parce que c'est tout. J'ai fait que ça durant ma semaine, mon, ah, jeu ouais de, mon jeu de la semaine. Et ça, parce que bah, ça, a été, ça a été plutôt intense, malheureusement. Mais bon, ça dépend des semaines et ça reviendra.
1: Non, cela dit, il y a eu quand même, il faut quand même me le signaler hein, le, le, le Steam euh, NeoFest qui euh, nous permet de tester des, des démos et des jeux et, des no et de voir ouais. les nouveautés et euh, putain on n'a pas fini de jouer hein. ah oui non, oh, ah oui. j'ai téléchargé des démos de jeux mais oh là là c'est incroyable ce qui va, ce qui va arriver il euh, y a plein plein de jeux qui vont, qui vont sortir du coup euh, sur, sur Steam oh là là comment ça va être trop bien quoi d'accord ah, j'ai ouais.
0: rien suivi de tout ça j'ai rien vu du tout donc euh, bon bah peut-être que probablement tu as fait tes courses et que tu as le panier plein oh euh, oui si oui oh. titre ah, mais, oui, euh, bah, non mais oui, oui. <rire> et que tu pourras proposer ça pour Guy Coran. Tout à fait, ah ouais, ouais, okay. complètement. D'accord, c'est plutôt pas mal, écoute. Euh, on a pu s'occuper comme on a pu dans le tumulte de la vie. Bon. Absolument. Avant de rentrer dans le vif du sujet nos chroniques respectives que nous avons travaillées comme on a pu, euh, dans la douleur, dans le travail et dans la mort cette semaine, nous allons faire un petit tour de table afin de savoir s'il si y a deux news que vous avez envie de partager à nos auditrices et nos auditeurs qui n'ont que faire de notre santé. Le but, c'est d'avoir une émission, et eh bien vous l'aurez. Voilà. Bah, on en parlait il euh, y,
1: y a quelques minutes, hein, mais il y a eu le Néo Steam Fest et j'ai découvert un jeu ultra classe qui a pour nom Berserk Boy. Et oui. c'est le studio Berserk Boy Game qui nous le
0: propose. Oui j'ai vu ça, j'ai vu le trailer, il est incroyable.
1: Dans un avenir lointain, poussé par son obsession pour Berserk Force Orb, le diabolique Dr Geno et son armée de sbires de l'énergie noire font la guerre aux habitants de la Terre. L'espoir pour toute l'humanité repose sur la résistance, mais sont-ils suffisants Alors que la bataille commence, un nouveau héros se joint au combat, Kay. Une jeune recrue inexpérimentée est transformée par la mystérieuse énergie d'Orb en Berserk Boy. Alors que l'ombre du mal se profile de plus en plus, Casey qui doit utiliser ses nouveaux pouvoirs pour vaincre Dr. Geno et sauver la planète. Nous avons ici un platformer d'Odé en pixel art d'une qualité complètement folle. Oui. C'est
0: presque de la GBA boostée aux hormones. Quoi. Ouais, ouais j'ai vu ça. bah moi ça m'a trop plu. As... Euh... façon bon t'as mis la pièce. Ah, ouais, 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 je suis ouais, foutu. Ouais. je retire ouais. la mienne, mais euh, je te compte. Tu l'avais mis fait. Non, non, je l'avais pas ah, mis. Je... je comptais le faire. Ah, d'accord, un con. <rire> mais mais c'est pas grave ça vaut le coup titre titre titre, titre.
2: Ouais, ouais. Voilà, si on est lancé dans les titres ouais,
1: euh... ouais, c'est l'épisode du titre hein. <rire> ça bouge ultra dynamiquement euh, ça, ça bouge dans tous les sens et pour avoir fait la démo ça claque des culs sa mère yes
0: quoi. ok d'accord t'as fait la démo en plus ouais super. Voilà.
1: le jeu sera dispo le 6 mars 2024 sur Steam et Nintendo Switch et son prix est encore à définir
0: ouais mais euh, comme tu l'as dit je mets la pièce ouais euh, non non je comprends tu fais bien parce que j'aurais pu le faire enfin, c'est le genre de jeu qui, qui me plaît énormément c'est ce genre de jeu de plateforme ultra quali qui fait claquer ah, le pixel à un point Enfin, là
1: là, là ça, ça dash dans tous les sens ça ah ouais. fait ping bang boom ouais,
0: c'est ultra dynamique et euh, non non c'est cool que tu l'aies chopé j m'en parle, je vais arrêter de regarder des choses là-dessus maintenant. D'accord. Trop bien.
2: Le Digital Market Act, cette fameuse loi européenne dont on parle beaucoup dernièrement et qui devrait prendre effet début mars, va nous faire perdre mon cher Octo, un petit truc que personnellement je trouvais jusqu'ici très commode, les web apps d'Apple. Ouais, C'est ce qui nous permettait à nous, possesseurs d'iPhone ou d'iPad d'attacher un site internet directement sur nos écrans d'accueil, nous permettant d'accéder directement au site. Mais ce n'était pas un simple raccourci, point du tout, parce que ça créait ce qui s'appelait une progressive web app, une PWA, le site devenant alors ni plus ni moins qu'une sorte d'application avec de nouvelles fonctions, dont l'envoi de notifications, l'accès hors ligne ou encore une optimisation de la performance.
0: Ben oui, j'en vantais les, les, les bienfaits euh, cette semaine C'est
2: bien. Souci, cette petite chose bien commode ne fonctionne qu'avec Safari, le navigateur apple -lien. Or, avec le DMA, Apple n'a plus le droit de nous imposer son Safari. Et a priori, Apple n'a pas trouvé ou n'a pas voulu trouver le moyen d'autoriser d'autres navigateurs à obtenir le même résultat sans compromettre la nature des applications sur iOS. En conséquence de quoi C'est la suppression pure et simple de toutes les PWA pour tous les navigateurs et nos petits signés sur nos écrans d'accueil ne deviendront plus que des bêtes raccourcis web c'est triste mais c'est ainsi
0: oh putain c'est con ah, parce que justement bah, ça, je trouvais ça hyper pratique ton site devenait une forme d'application donc ouais, l'interface ouais. de ton navigateur et tu te servais des services du site si j'ose dire comme d'une vraie application enfin je trouvais ça c'est dommage bah ouais vraiment vraiment dommage Oui, moi ouais. je m'en
2: servais pour le Sutom tous les jours
0: Ah bah oui bah dommage encore une fois l'Europe le, fait de très bonnes choses oh, bon, ouais, bah, oui, bah, ouais. super merci ma chère les pour la mauvaise nouvelle je suis content mais du coup c'est qu'en Europe ou de partout de partout, et
2: eh ben je sais pas. Je me demande si c'est que les Européens qui sont punis ou pas.
1: Bah parce que pour tous les pour tout ce qui est store alternatif etc c'est que l'Europe.
0: Oui.
2: Ben bah alors c'est que pour nous. Ouais, ah, ouais,
0: comme comme, bah comme quoi il y a des bons côtés des mauvais. Eh oui ah, oui ouais, ouais, c'est ça. Les bons côtés moi perso je les cherche. Ah, tu vas avoir ton store alternatif. Ouf. Oh, attends ne tirons pas de conclusion. Ouais, parce active. que ça va être des trucs à la façon Apple aussi. Ouais mais. ouais c'est ça et ils sont contre justement ces décisions européennes à mon avis euh, ça va être un enfer. enfer. Pour moi ça n'existe pas. Je vais vous parler de being and becoming qui est proposé par le Studio, Oh la vache! Le, le sti, sti, l-c-h-t-h-y-s. Slings, slings, tas, tas. Bref, c'est un truc suédois encore ce machin. Un des regrets que j'ai dans la vie, c'est de ne pas avoir pris le temps d'écrire dans un carnet tous les rêves que je pouvais faire. Moi aussi, je voulais un livre des rêves. Et je l'ai pas fait. Dernier exemple en date, je rêvais que mon petit Joël était en âge de parler et qu'il me demandait, ben, si Mr. T faisait vraiment partie de l'équipe du club de roté. Alors, je lui disais que non. Il soutenait, qu'il était musclé et qu'il pouvait aisément intégrer le groupe du même nom. Et je lui disais, qu'il devait confondre sûrement avec Giant Coucou, qui n'était pas si Giant d'ailleurs, puisque c'était un nain. Il disait Coucou, par contre qui avait pu faire bah, des super pornos avec Catherine Ringer enfin bref j'avais expliqué tout ça hein, la ah genèse ouais, et tout ouais, ce qui va avec sans image à l'appui parce qu'il était petit quand même voilà donc super au moins ça rêves. merci je vous assure les rêves c'est génial par exemple bah tiens quel est le dernier rêve qui vous revient en tête à vous que vous avez pu faire. Ouais, je sais qu'ils il rêve de pages noires. Ah ouais, 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 de, pa de, de page noires Oui, de, de, de PADG en, en black qui <rire> fait des publicités. Voilà, pour Jane, coucou. Non, non, je sais pas, t'as jamais de souvenirs de rêve, je crois. Aucun. Ouais, et toi T'as des souvenirs d'un rêve là qui te
2: revient Non, là comme ça, non. Super.
3: Ma vie est à chier, comme ma news. J'ai envie de crever la bouche ouverte. Donc,
2: je me souviens d'un rêve que j'ai fait il y a. C'est pas très récent, mais c'était à l'époque où tu commençais à travailler en intérim. J'étais hyper inquiète pour toi parce que tu faisais des trucs dans. Enfin, tu faisais des trucs. Super <rire> Tu faisais des trucs dans des camions. oui, oui, vrai, souvent ça. <rire> tu débarrassais des camions et il faisait très très froid et tu n'étais pas capable de mettre ton écharpe. <rire> ah La, la vache euh... Et du coup, je me disais, il faut absolument que je lui apprenne à mettre son écharpe pour pas qu'il ait froid. <rire> c'est trop mimique quand même. Ça, c'est Putain, la vache, tu rêves pas beaucoup, toi non plus Bah, euh, si, normalement, je rêve pas mal. Mais bon, là, ça fait un moment que je. Là, j'ai rien de plus récent ah bah oui, depuis
0: 2018, quoi. Sauf que, oui, ça fait bah, un petit moment. Ouais.
2: Excuse-moi, je suis désolé. Non non, non,
0: non, 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 je suis surpris. Enfin, moi, je me, je me souviens quasiment de tous mes rêves à chaque fois. Donc, euh, c'est peut-être que j'ai le sommeil plus léger que le vôtre, euh, probablement. Peut-être, ou alors, tout simplement, j'ai pas envie de m'en rappeler. Oui, oui, oui c'est peut-être des cauchemars. D'ailleurs, effectivement, les cauchemars, c'est moins cool. Et en plus, bah, c'est très inspirant pour les jeux vidéo. C'est un peu l'exemple avec Being and Becoming, un jeu d'aventure platformer dans lequel nous allons contrôler un rêveur lucide qui a pour but d'éliminer des cauchemars nocifs, voire dangereux. Une fois vaincus les cauchemars notables deviendront des armes puissantes que nous pourrons maîtriser et équiper, c'est un Metroidvania en pixel art magnifique qui pourrait faire encore une fois kiffer ce Charixon s'il n'a ah. pas déjà vu son trailer en tout cas, c'est flippant mais tellement beau, la patte employée est exceptionnelle, ressemblant un peu à la biologie des Blasphemous mais dans son gameplay c'est un peu plus souple et ça a l'air bien plus dynamique. Le jeu est annoncé au courant de l'année sur Windows dans un premier temps et probablement qu'il sortira sur d'autres machines. Euh, je pense qu'il fait partie de toute cette vague de jeux indé qui ont été annoncés tout récemment avec trois tonnes de démos et euh, franchement bah, ça m'a fait euh, assez kiffer. Seulement il va falloir un peu du temps je pense pour explorer et en venir à bout. Putain, je regarde vite fait. Baiser.
1: Oh, il y, y a un côté. Oui, effectivement Blasphemous. Mais je le trouve plus dynamique, plus, dit, plus, plus, plus vivant. Ouais. et Il a. Comment elle s'appelle cette extension avec euh, le le mec à la faux de shovel knight là euh... Ah, euh, Spectre of torment. Ouais. Il y a, ouais.
2: a, a peut-être un côté Spectre ouais.
1: of torment. C'est pas faux.
0: Ça a l'air bien, hein, euh, ouais,
1: je... bien. chouettos, chouetteux en tout cas. Euh, ouais, c'est beau. Ils sont bien les. Les styles Oui, ils font des beaux jeux les Steals. Les... Alors, c'est Artisan Studio qui nous propose son nouveau JRPG Lost Elden, qui se veut être très inspiré par les jeux japonais, avec un gameplay qui va puiser ses inspirations des différents JRPG en mélangeant action et stratégie. Oui, je l'ai vu. Ah oui. Il nous fait incarner une troupe de 8 héros, dont Sifel Firebrand. Qui se présente comme un jeune homme un peu à part des autres. Dans ce monde nommé Hera, les personnages sont liés aux entités des 7 péchés capitaux via une cérémonie religieuse avant leur premier anniversaire. Ils doivent ensuite résister aux appels de péché afin de ne pas se transformer en monstre. Sifel n'est pourtant lié à aucun d'entre eux, contrairement à son frère jumeau qui, quant à lui, est lié aux sept péchés capitaux. Des années plus tard, lorsque ce frère disparaît, notre protagoniste part à l'aventure avec Graham Stoneheim et Enkit. Taïvan, deux archonnes, des guerriers de l'organisation religieuse chargés d'éduquer les jumeaux. Pour donner vie à cette épopée, euh, Artisan Studio a recruté Hitoshi Sakimoto pour euh, s'assurer de la bande son du titre. Après avoir montré tout son talent sur Tactics Orgre, Final Fantasy Tactics et Final Fantasy XII, les magnifiques illustrations du titre, euh, quant à elles, sont confiées à Takeshi Ogar,
0: connu pour euh, son travail sur Gravity Rush ou Sirène. D'accord, c'est un euh, joli noms
1: quand même. Ouais, je le...
0: Le casting, il est plutôt badass, en fait. Euh, ouais, ouais, le, le catalogue est chouette. Ouais, ouais, ouais. tu, tu l'avais fait, toi, sur PS Vita Ouais. Ouais, j'avais ouais, ouais. pas de Vita, mais il avait l'air excellentissime, ce jeu. Je crois qu'ils sont sur le catalogue PS5. Il faudrait hein. que je fouille, ouais. Ce ouais. serait peut-être pas mal. Et
1: effectivement, le jeu, il est extrêmement joli avec un mélange de décors faits à la main et des personnages en 3D. Lost Elden sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox, Series et
0: Nintendo Switch dans le courant de l'année 2023. Ok, ouais, j'ai vu, ça a l'air trop trop bien. Ça m'a carrément parlé. quoi. C'est exactement ce que j'attends en tout cas d'un RPG. Euh, oui, non, non. mais Après, ça c'est genre, le genre de jeu que bon, je pense pas le faire pour Geeko, je n'aurai jamais le temps. Bah, ouais, après, ouais, je pense que ça doit demander du temps. Ouais, énormément.
2: Dans notre épisode 355, Ixon nous apprenait dans cette même partie des news que les Sims allait recevoir de la concurrence. Eh oui. Notamment avec le jeu Life by You du studio Paradox Interactive. Ah oui,
0: c'est vrai ça. Eh mmh,
2: mmh. bien, quasiment un an plus tard, laissez-moi vous parler de Paralives, un autre titre qui se lance dans la simulation de vie que l'on doit au studio Paralive Studio. Bah ouais, ils ont tout donné dans leur jeu, hein, pas dans leur nom, j'avoue. À savoir qu'à la base, ce titre est l'œuvre d'un développeur solo du nom d'Alex Massé, mais qui a su s'entourer pour avancer. Le studio vient de dévoiler 7 minutes de gameplay et bon sang de bonsoir que c'est joli. L'atmosphère qui s'en dégage est très. Ça va plaire à Octo, ça, c'est beau beau. Tu vois, il y a un côté Amsterdam ou East Village à New York, je sais pas trop, tu vois. C'est
0: un jeu dessiné et animé à la main.
2: Exactement. Je sais pas comment vous dire ça mieux, je vous inviterai plutôt à regarder la vidéo en question. L'aspect graphique est bien plus dessiné que photoréaliste. Ça, ça m'étonne pas. Paralives veut offrir à ses joueurs la liberté de construire des maisons, créer des personnages et gérer leur vie à la maison et dans une ville en monde ouvert. Les architectes en herbe que nous sommes ne seront pas limités par une grille lors de la construction de maisons. Les murs peuvent atteindre n'importe quelle longueur et angle et même être incurvés ou inclinés. Les joueurs peuvent personnaliser la couleur, la texture et la taille des objets, des fenêtres et du mobilier. De plus, ils peuvent utiliser un mètre ruban intégré au jeu pour recréer les dimensions exactes de leur vraie demeure. C'est pas mal, ah, c'est
1: je, je suis en train de regarder le trailer et effectivement
0: c'est super joli.
2: Ah, ah, ouais, carrément, je trouve ça très très joli aussi. Ah, ouais. C'est
0: un beau petit moteur 3D qui tourne. Ouais, c'est ce que les Sims devraient être plutôt que de rester enfermés dans ce qu'ils sont à mon sens. Hein. En hum. fait,
2: moi je trouve qu'il y a un côté beaucoup plus Sims 2. Sims 2 était beaucoup plus oui, cartoonesque. Cartoon. Ouais, voilà. ouais c'est euh... ça,
0: C'est très cartoon et c'est chouette.
2: Le jeu permettra aux joueurs d'explorer un quartier chaleureux en monde ouvert rempli de magasins, parcs lieux de travail et autres endroits intéressants à découvrir offrant ainsi de nombreuses possibilités pour rencontrer de nouvelles personnes et vivre des expériences variées, L'Early Access devrait ouvrir en 2025 et là c'est moi qui mets la pièce Putain pour une oh, fois. Oh, la vache Ça c'est
0: classe. Ça. Non, non, bah tiens, ça, ça peut, ça peut être bien que les Sims soient concurrencés parce qu'ils sont sûr. rares. Je trouve les jeux de simulation de vie du genre Les Sims et euh, bah, jusqu'à maintenant, je, je trouve à mon sens, hein, les Sims sont sur leurs acquis. Ça roule depuis des années, puis ils se cassent pas trop le bonnet non plus. Genre. Non, non c'est vrai. Ils ouais.
2: attendent, ils attendent beaucoup trop longtemps pour sortir un nouveau. En plus, ouais.
0: Alors que là, bah, d'autres s'y mettent et ils vont se dire, ah, ben bah, tiens, on devrait peut-être se bouger, peut-être innover un peu et Exactement. sortir un peu de leur gond. Ouais, c'est plutôt pas mal. J'aime bien. Ouais. Je vais vous parler de Family Dave. Euh, family DEVS, -E ah ah oui, -E oui. c'est un peu Dave. Pas la famille de Dave, quoi, oui, c'est ça. <rire> qui propose le jeu Card Survivor. Alors, l'impatience est légion chez les humains. Bon, c'est un désir ardent pour tout et n'importe quoi, dès lors qu'il se concrétise dans la main du demandeur, et eh bien, au bout de quelques temps, c'est la lassitude qui s'efface au profit de nouvelles impatiences. Ah, c'est toujours comme ça. C'est quand que ça sort, une fois que c'est sorti, on y joue 3 secondes et puis c'est fini. Eh oui. Souvent, je dis que l'attente est bien meilleure, et c'est pas pour rien. Dans un autre registre, chez les joueurs, je vois l'impatience sous une autre forme. Quand un genre pose ses bases, la majorité cela en demandant quelque chose qui révolutionne le dit genre. Comme si c'était évident déjà de proposer des révolutions de quoi que ce soit. Par exemple, le platformer a été inventé certes il y a 40 ans, bah il lui faut des décennies et des décennies pour se muer en quelque chose d'autre. Et ce, assez subtilement pour ne pas modifier son essence même. Comme on le dirait par chez nous, ça se fait par comme ça. Ah ouais. Le genre des Vampire Survivors est tout neuf, il est tout frais. Et depuis quelques temps, bah des tonnes de titres de ce genre pullulent sur les stores. Ce qui est logique. Ah hein, bah, es C'est cet amoncellement de jeux qui font que le genre prend de l'épaisseur pour devenir une base solide, histoire de. Hisser quelques futurs jeux au-dessus du reste et faire progresser le genre. Card Survivor, c'est un de ces jeux-là qui ont saisi l'essence du genre pour pousser le curseur un peu plus loin. Moi, je vous le dis, je mets la pièce silico Presto. Ah, maintenant que tu suite. Moi aussi, on a tous mis les pièces. Putain, c'est clair. Dans ce podcast-ci, c'est plutôt incroyable. On est riche. Ou pas. Ou moi, en tout cas. Pas l'oum pas. Bon. Prenez un terrain de jeu fixe. Sur ce dernier, des ennemis vont arriver du haut de l'écran pour vous ôter des points de vie en frappant le bas de l'écran. Pour attaquer, il va falloir utiliser des cartes. Ces cartes sont des sortilèges des attaques qui, lorsque l'on va les appliquer sur le terrain, vont afficher leur champ d'action en pointillé. Ça peut être une zone de forme conique, un cercle concentré, une ligne, différentes petites zones. Bref, ces cartes sont piochées dans un deck qui va grossir et qui va être d'une variété à débloquer au fil des parties. Chaque carte a un coût en énergie. Notre énergie, comme un Clash royal va augmenter au fur et à mesure en continu sur une jauge jusqu'à être dépensé. Il est possible de level up tout ça au fur et à mesure des vagues de mobs. Nous allons aussi pouvoir fabriquer notre propre deck. Visuellement, c'est aussi cool Qu'un vampire survivor, c'est très pixelisé, très sommaire, très pas beau et très charmeur mmh. pour le plus grand bonheur des joueurs qui aiment le minimalisme. Il y a une démo qui est déjà disponible, sinon le jeu est à peu près à 10 balles et il est déjà à moi. Ah, alors, bravo! J'ai voulu faire un peu la crapule et me dire je le pirate, mais il n'était pas disponible sur les sites de Pachotti. Ah, alors que je l'ai sorti, il est déjà sorti? Il ah. est sorti, ouais, et donc euh, je, je l'ai acheté tout simplement. Ah bah oui! Et on verra d'ailleurs sa compatibilité avec le Steam Deck plus tard. C'est ainsi que se termine ce eh oui. petit tour de table, mon cher Ixon, bien sûr que cette cher à qu'il est parti se reposer. Pour ah ben oui, pour une oui fois. Elle a bien besoin, bien besoin, et que on va rentrer dans le vif du sujet. Ah oui, avec nos chroniques respectives que nous ah avons oui. travaillé tout au long de la semaine, bien sûr. C'est bien dit ça. T'as ah vu J'ai appris ma leçon. Je vais le noter, c'est ce que c'est. On pourra le redire pour plus tard. Cette semaine, mon cher X ah oui. J'ai joué à Evil Tonight. Oh. A été édité et développé par DAA Games, D-Y-A. Ce sont deux frères, Alberto et Danny qui ont décidé de faire un jeu, et pas qu'un d'ailleurs. Alberto et Dany, ces deux frères, je ne sais rien à leur sujet et à leur studio. Qui sont-ils Où vivent-ils, ces formidables frérots des jeux vidéo Pff, Rien trouvé. Ah ouais, je... ah, oui. Pourtant, ils en ont fait des jeux. Ils avaient fait Superstar Paf, je l'avais testé dans l'épisode 152 de Geekorama. Tiens, ça remonte. Ils avaient fait Strike a Sister, je ah ouais. l'avais testé dans l'épisode 57 de Geekorama. Corama. Ils avaient fait également Viviette, on n'a jamais testé, et il y a un jeu qui s'appelle Bud Vice, je mets la pièce aussi. Ah! Et leur dernier titre, c'est Evil Tonight. Alors, Evil Tonight, qu'est-ce que c'est? C'est un survival horror au 2D. Ah oui! J'en avais fait une news. Tout à bon, fait, je m'en rappelle bien. Et puis finalement, bah, je suis tombé dessus sur le store de la Switch, c'est pas mal. Ça m'a coûté 10 balles, ça vaut le coup, c'est sorti donc sur Switch et sur Windows, et j'étais content de le choper. Nous allons incarner Sylvia, qui est une enquêtrice du paranormal. En quelque sorte, c'est presque la fille de Mulder et Scully, tu vois. D'accord. Voilà. Ouais. Elle est rationnelle, mais elle croit en le paranormal puisqu'elle le combat. Elle est jolie, elle est téméraire, elle est badass. Et elle est avec son groupe d'amis qui vont à la rencontre d'une certaine Grazellia, qui est une artiste danseuse de renom. Et euh, le groupe de personnages lui rend son journal, qui semblait avoir disparu, de sa mémoire même. Et l'artiste se décompose quand elle voit qu'on lui rend le journal. Et elle nous demande où est-ce que l'on a trouvé ceci. On lui explique, on raconte l'histoire, et donc du coup, on va jouer le flashback. Le truc, c'est que... Notre enquêtrice va se retrouver dans une pension abandonnée où il y avait aussi des ateliers de danse. Enfin, c'est là que l'artiste s'est développé. Et notre enquêtrice va déclencher avec une danse magique, ni plus ni moins, elle va déclencher l'ouverture d'un passage qui permet de remonter dans les souvenirs du lieu. D'accord. Donc, okay. elle va se retrouver dans un endroit un peu sublimé et déformé par la mémoire du lieu, à la recherche des pages du journal de cet artiste. D'accord. Le jeu va nous offrir une vue aérienne avec un effet 3D isométrique. Les déplacements se font dans toutes les directions et on a une touche qui nous permet euh, la course, tout en gérant également la pression du stick qui va gérer la marche et la marche rapide. D'accord. Donc, tu te déplaces, tu marches et tu pousses le stick, tu marches un peu plus vite et tu as une touche qui te permet de sprinter. Nous avons une touche qui permet de s'équiper de notre arme. Alors, dans un premier temps, on a deux sur un couteau et on a un flingue. On va avoir deux modes de visée. Le mode manuel, c'est un peu spécial, c'est-à-dire que tu vas cliquer sur le bouton s'armer, donc le personnage par exemple il s'oriente vers le haut, tu vas mm -hmm. monter vers le haut de l'écran, tu appuies sur ta touche pour t'équiper de l'arme, ton personnage sera toujours orienté vers le haut, quoi qu'il se passe. D'accord, il faut désengager ton arme, en quelque sorte ranger ton arme pour changer l'orientation de ton personnage. Sinon, tu as le mode euh, visée automatique qui va faire que là ton personnage va s'orienter vers l'adversaire qui sera systématiquement le plus proche. Donc, c'est deux modes de jeu assez spéciaux. Le fait d'avoir le mode verrouillé, ça te permet de straffer, on va dire. D'accord. L'autre, bah, si tu as des adversaires, il va se tourner vers celui qui est le plus proche. Des fois, ça me peut l'embrouiller. Tu sais pas, ah tu ouais sais ouais pas ouais. ce que tu vises. Donc, je jongle souvent avec les deux modes de visée. Sans équiper d'armes ou quoi que ce soit, on a une touche qui a un raccourci rapide vers un coup de couteau rapide. Voilà, au cas où. D'accord. Des fois, tu as ah un ouais. adversaire qui te surprend. Tu vois, un coup de couteau. Voilà. Heureusement que tu avais <rire> ça parce que sinon, le temps de t'équiper, de savoir si je suis bien orienté, t'as le raccourci rapide qui est plutôt sympa. On est pourvu d'une barre de PV qui se vide bien trop vite. Ah oui Et une barre de stamina, notre endurance. Un coup de couteau va bouffer de la stamina. Si la stamina est complètement vide, ton personnage va faire un malaise. T'entends ça Elle est pas bien Elle vacille un peu Et pendant quelques secondes, quelques secondes nécessaires pour les adversaires qui viennent te cogner la gueule. Ok. Donc, la gestion de la stamina au couteau, tout du moins, elle est bien particulière. Je frappe, je recule parce que la frappe va faire reculer l'adversaire. D'accord. Ça te laisse un peu le temps de remonter la stamina qui remonte assez vite pour refrapper. C'est un jeu de rythme. Oh, ok. Une ouais, ouais. fois, t'es un peu gourmand, tu vois. Le c'est bon. Euh, trois coups de couteau, là, ça passe. Un, deux, trois. un petit quatrième. Et merde, ma barre de stamina. Et, ouais, ouais. et je me fais cogner. On a également une touche qui permet, en mode attaque, un dash vers l'arrière, qui va manger un petit peu moins de stamina qu'un coup de couteau. Mmh, D'accord. Mais des fois, tu donnes des coups de couteau, hop, dash vers l'arrière, ça te permet de bien reculer quand il n'y a pas trop d'adversaires autour de toi, en tout cas. Et on va avoir également une touche action qui va nous permettre de ramasser, de fouiller ou de pousser les objets. Et ça, fouiller, mais c'est incroyable le nombre de commentaires écrits du personnage quand tu fouilles les objets, n'importe quel étagère, n'importe truc tu cliques dessus, il va y avoir un commentaire, pas forcément utile, du genre bah il y a rien d'intéressant ici, que des choses inutiles et des fois bah pouf, ah bah, marre, il y avait une boîte de munitions pour le flingue ou ce genre de choses. C'est assez incroyable le temps qu'ils ont pris pour détailler, on va dire, la description de chaque petit objet ou simplement pour te dire il n'y a rien à prendre. Ce qui fait que le jeu dans sa progression en fait, il va être assez lent parce que tu vas beaucoup fouiller les placards, les trucs, les bidules. Ouais, tu vas rien oublier quand même. Non, non 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 parce que effectivement, les ressources, elles sont très rares comme en Resident Evil. Et oui forcément, Survival Aurore. Vraiment ça du truc. Et on est vraiment très proche d'un Resident Evil dans ce, ce manque de, de matériel. Ouais, on est, ouais. Toujours à, à la limite de rien avoir. Le jeu est bien structuré dans son level design parce qu'il y a énormément de portes fermées qui sont pourvues d'un symbole qui te fait comprendre qu'il va falloir un type de clé spéciale pour ouvrir ce genre de choses qui va généralement te pousser à explorer la zone pour aller très loin pour trouver une clé qui te fait dire ah bah tiens j'avais vu une porte au début comme ça, fait demi-tour il y a le repop des adversaires Ah ouais. il faut faire attention. Le jeu va nous soumettre des énigmes dont la mécanique de résolution va changer d'une partie à l'autre pour ne pas tricher en regardant sur internet et trouver la solution. Ah oui, oui. J'en ai bien chié. Ah ouais, à ce moment-là. Parce que des fois, les énigmes, je vais bah, aller voir la solution, là. Je, bah, je... je mets l'ordre des choses comme la vidéo, et non. Et je vais voir et je rassemble mes éléments. Je... Bah, en fait, non, c'est différent de Internet. Ah, merde. Pas toutes, mais certaines énigmes, en tout cas, la résolution, elle n'est pas pareille d'une partie à l'autre. Ça alors. Donc, du coup, on ne peut pas tricher. La zone est assez immense à visiter. Hein. Le manoir, ses jardins, ses annexes, tout est immense, et nous allons voir le moindre étage de cette pension abandonnée. Que ce soit les cuisines, les égouts, mais tout est construit logiquement avec une architecture, bah, ouais bien foutu on bah, ouais ouais. bah tu as la salle à manger de l'autre côté effectivement tu as les cuisines tout ça il euh, y a la chaufferie et tout tout est bien foutu et tout, tu visites tout et tout est logique alors bah quand on va récupérer une clé ou que l'on va déclencher un mécanisme qui va nous ouvrir l'accès à une nouvelle zone c'est toujours un peu de joie teintée de crainte parce que tu sais que la zone que tu débloques et eh ben il va y avoir un level up dans la difficulté ah ouais de nouveaux adversaires ou peut-être même des adversaires plus nombreux ce genre de truc plus on avance et oui les adversaires ils sont de plus en plus coriaces et de plus en plus nombreux alors ça peut être des créatures qui vont te lancer des projectiles ne serait-ce que les fantômes que j'ai découvert dans la douleur parce que les fantômes c'est un sprite qui est très transparent ah! Tu le vois très peu. Par ah, moment, merde. hop, tu le vois un peu apparaître et il redisparaît. Et il faut bien observer et tu le vois en transparence qui se déplace, et qui s'approche de toi pour te bouffer. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, bah, tu avances au millimètre en te disant j'ai pas vu un fantôme par ici. Non, bah, c'est ah ouais, d'accord, okay, horrible. Alors le jeu, il va éclairer la, les zones par moment avec des éclairs parce qu'il y a l'orage à l'extérieur. Dans les flashs des éclairs, tu vois l'ensemble du level et là, tu vois les fantômes beaucoup plus facilement. Tu sais que de base, bon, ok, j'ai vu au fond de la pièce qu'il y a un fantôme. À surveiller quand est-ce qu'il se déplace, hmm. ce genre de truc. Euh, tu as des créatures qui sont toutes simples, on va dire. Euh espèce de chauve-souris avec un seul œil, cyclope, qui elles elles sont très simples à battre. T'as des trucs qui, quand tu les tues, ils explosent en projectiles. Enfin, tu apprends toujours à tes dépens la difficulté du mob, ses patterns, ses façons de faire, et systématiquement dans la douleur et dans la perte de points de vie Ah oui, d'accord. Toujours. Mais souvent, tu as des zones aussi qui sont scriptées, et les adversaires vont apparaître dans la gueule, et vont faire le même effet que les chiens dans Resident Evil 1. T'as rappel les chiens qui... Oui, oui bien sûr. Ouais, ouais. Combien de fois le jeu m'a eu de cette façon-là Voilà. En plus, dans ces décors, euh, puisqu'il y a beaucoup de théâtre et beaucoup de danse, et t'as des mannequins qui sont chelous que tu penses être des gens ou des cadavres et en fait tu t'aperçois tu fais le descriptif ah non c'est un mannequin déguisé c'est sympa ce genre de truc un moment j'arrive dans les toilettes j'ouvre la porte des toilettes et il y a une fille à qui manque un oeil morte sur les toilettes je sors mon couteau je frappe et je vois qu'il n'y a aucun effet je fais descriptif c'est un mannequin qui a été déguisé de manière un peu sinistre <rire> oui je me suis fait euh... Très très bien. On se méfie de tout dans ce jeu. Euh, le jeu est capable euh, bah, de nous faire passer euh, au rythme pas de loup à la course avec une frénésie digne d'un doom quand on se retrouve dans la mêlée de vingtaine de mobs autour de toi. Okay. C'est flippant. Les armes, elles sont variées. Tu peux avoir des arbalètes, tu peux avoir un fusil à pompe, des mitrailleuses, mais bah, méfiance parce que les munitions, elles sont très très rares. Et tu as tendance à canarder vite et tu ne retrouves pas forcément des munitions. Euh, tu oui, les forcément. économises et tu joues beaucoup du couteau. C'est comme le regain de vie. Tu peux trouver des pommes ou des trousses de secours, mais c'est plutôt rare. Alors tu stockes tout ça dans ton petit inventaire qui est assez bien fichu d'ailleurs et tu te méfies du moindre mob et tu essaies de faire bien. Les points de sauvegarde ils sont en fixe exactement comme les machines à écrire de Resident Evil tu vois. Ah ouais. Là ce sont des zones lumineuses t'en as pas partout ils sont très éloignés les uns des autres et des fois bah, tu pars à l'aventure un peu loin tu sens que c'est difficile tu fais quoi sauvegarde bon je reviens en arrière tu sauvegardes, tu reviens les mobs on repop tu les évites tu les esquives tu fais mieux les choses et ainsi de suite. Graphiquement je trouve que c'est un coup de maître parce que bah comment coller la pression au joueur avec un simple jeu 2D. Euh, Ouais, Tout ouais. va passer par la gestion des ombres et de la lumière. En fait, tu as subtilement une sorte de brouillard de guerre, un peu comme mmh. dans les STR, qui va te masquer la vue. Tout est plongé dans l'ombre. Comme je le disais, juste l'orage, qui va éclairer assez rarement l'ensemble de la zone où tu te trouves. Sinon, c'est quelques lumières par-ci, une bougie par-là, une lumière qui va des fois scintiller avec le bruit du néon qui... Grrr, tu, dis machin, oh, tu te retrouves un petit peu dans le nord, qu'est-ce qui se passe machin. C'est ultra flippant, alors que c'est de la donnée vue dessus. Et ça ah, ouais, ouais. trop bien. Je pensais pas à ce point-là. Le sound design, il en rajoute. Une une énorme couche le sound design il est exceptionnel je vous conseille de jouer au casque enfin c'était sans moi parce que vraiment ça m'a foutu la trouille le soir j'étais avec ma switch dans le lit avec les airpods et euh, non c'était vraiment trop flippant d'accord le sound design il est excellent t'as plein de bruits qui vont jouer sur la droite et la gauche et le lointain t'es en train de marcher t'entends une porte qui claque au loin partie droite de l'écran non en fait c'était juste le sound design qui était là pour te piéger d'accord okay, ouais, ouais. c'était vraiment bien fichu ça fait très longtemps qu'un jeu de d ne m'a pas foutu la trouille de cette manière remonte <rire> à l'épisode 49 de Guikorama, c'était Distraint, Tu m'avais vraiment ah foutu oui, oui, il la trouille. Ouais. m'avait fait forte impression. Ah bah là, ça recommence en tout cas. La palette de couleurs, elle est légèrement délavée, comme le ferait une console Super NES. Vraiment, l'aspect des sprites, tout me fait penser à certains jeux un peu kawaii sérieux euh, qu'on retrouvait sur Super NES. Ça m'a évoqué bah, des RPG ou Fireman que j'adore vraiment. Mm -hmm. Les mecs, ils ont pas fait un jeu comme la Super NES. Ils ont vraiment fait un jeu Super NES. Alors oui, bon. Presse, parce que tu as des effets de lumière que la Super NES ouais, ne pouvait. pourrait pas faire. Ouais. Voilà, absolument pas jouer, mais vraiment, c'est très très proche. Voilà, Combiné aux moyens matériels de maintenant, bah, c'est vraiment super chouette. C'est vraiment une Super NES ultra évoluée. Le jeu, il est incroyablement beau. L'intrigue, elle est hyper intéressante. C'est blindé de lieux qui sont. Planquer ce genre de choses, des passages mmh. secrets, des personnages que tu vas retrouver dans ce repli du temps et de l'espace, dans ce souvenir du lieu, que tu vas aider à sortir de là parce qu'ils sont coincés. Le tout est sous le joug d'une démon qui dévoile au fur et à mesure une puissance croissante tout au long du titre. M'a fallu à peu près 3 heures et demie pour terminer le jeu. Et franchement, une fois que je l'ai terminé, plus jamais je veux retourner là-bas. Ah ouais, tu m'étonnes. <rire> Mais vraiment, ça marche drôlement bien. Les avis sont globalement positifs. J'ai un peu regardé sur Internet ce que les gens en pensaient ou quoi. Et vraiment, les gens sont à fond. Ils ont été très surpris. Beaucoup pensaient que c'est un roguelite et étrangement parce qu'ils ont pas lu la fiche du ouais, jeu. Ouais, forcément. Non 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 tout est scripté tout est écrit il y a un début il y a une fin tout est très chouette et le boss final eh bien je l'ai fini au couteau parce que j'avais plus de vie à récupérer j'avais plus de munitions et c'est un coup de cul voilà. D'accord ok. J'ai réussi à le, à le terminer d'une manière je me suis dit mais comment j'ai fait quoi. Et, là, et plus jamais. <rire> le truc c'est qu'il y a trois modes de difficulté mais quand tu t'engages dans un mode de difficulté c'est toute la partie. D'accord. J'étais en, en normal je me suis dit, ouais, là c'est trop dur jamais je le finirai pour Guico je passe en facile ben je peux pas j'ai pas pu changer j'ai dû souffrir jusqu'au bout Voilà D'accord C'était euh, Evil Tonight C'était un joli enfer
1: Oui j'imagine bien
0: drôle le morceau, The Silence of Daylight, qui a été joué par Banjo-Guy-Uli, qu'on a très souvent passé dans cette émission. Ouais. C'est un morceau tiré de l'OST Castlevania 2 parce que notre cher bicyclette va continuer la saga Castlevania dans son instant culture et euh, bah, entre le 1, le 2 et le 3 je pense que c'est les morceaux que je préfère de toute la saga. Ouais, bon, oula, oula, tout oula, oui, oui, bien sûr. Oui. Et Banjo-Guy-Uli, bah, j'aime bien. C'est un homme-orchestre qui utilise bah, que des mandolines, des banjos et qui fait la rythmique en tapant la peau du banjo. Ouais, euh... et ça, c'est plutôt classe. Mon cher Erikson, oui? Eh oui. Il euh, en a la... fait saturer les micros. Ah ouais, oh, parce que j'ai la voix, le par un peu Piperine,
1: ah, ouais. là. Il a joué à quoi, mon cher Rickson, cette semaine? Eh ben, cette semaine, j'ai joué à Little Piggy Defense. Oh. Ah. Le mot défense, ça veut tout dire. Ah eh oui. Oh, putain, oui. C'est oui. sur iOS? Oui. Euh, je... oui. Ça a l'air trop bien. Ah oui, c'est terrible. C'est sorti sur iOS et Android en free to play. C'est édité et développé par Game Duo, un studio qui nous vient tout droit de la Corée. Ah. Et de ce que j'ai compris, il participe à pas mal de game jam et c'est une équipe au nombre de 3 d'accord voilà et comme quoi à 3 on peut faire de grandes choses
3: euh, oui, c'est vrai ça euh,
1: j'ai totalement euh, alors j'ai pas totalement compris depuis quand ils faisaient ça car malgré euh, un site bien fourni tout est en coréen et le traducteur ne m'a pas vraiment aidé mais malgré tout j'aime beaucoup leur patte graphique très rondouillard avec des personnages toujours très chou oui c'est vrai. Sur les stores, on peut trouver six jeux. Euh, trois d'entre eux sont des jeux idle, mais les autres sont plus basés action. Et celui qui nous intéresse, c'est un tower defense. Dans Little Piggy Defense, nous serons aux commandes d'un petit cochon rouge tout rondouillard et tout chou. T'as envie de lui faire des de poètes sur les joues. Tu vois oui,
0: ça, il me rappelait en fait le cochon de 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 de, de Spicy Piggy. Ou... Ouais, t'avais peu... testé un ouais. platformer ouais, comme ouais, ça, ouais, ouais, ouais. et ça m'a complètement évoqué ça. Effectivement, je, je l'avais vu sur le store. Oh, toi, je te testerais bien un moment. Bah, Donc, voilà. bien joué et effectivement il est trop chou le petit cochon rouge
1: c'est ça et euh, sa forêt bah, elle est attaquée et c'est à lui de défendre son habitat ah. pour ça il va avoir à sa disposition un panel d'armes assez varié mais nous y reviendrons nous serons ici sur un jeu qui se joue avec un téléphone à la verticale en vue de dessus et le terrain de jeu sera pas bien grand en réalité tout est dans la longueur de notre téléphone, mais ce sera pas le cas sur la largeur. Tout est réduit pour laisser place, en fait, au décor ah. qui, qui sont pas très fournis. C'est souvent des arbres.
0: Tout ce oui, qui est au milieu oui, est Oui D'accord, es toujours dans la clairière de ta forêt que tu défends c est, c est en ça, quelque voilà, sorte. Ouais. il voilà. y, y a un intérêt de centrer le jeu comme ça, pile poil au milieu de l'écran, qui est déjà vertical. Bah, je
1: sais pas, je pense que c'est plus pour l'immersion que okay, quelque chose. D'accord. Et ouais, peut-être laisser une petite difficulté supplémentaire
0: parce que vu que c'est pas bien grand. Bah ouais, c'est ce que j'allais dire en fait. La surface de jeu, elle est vachement étroite et pour un tower defense ça va être spécial ça
1: ouais c'est spécial mais ça marche
0: vraiment vraiment bien. alors des vagues d'ennemis vont débarrouler
1: euh, et c'est armé d'un lance-clou que okay. nous allons nous défendre euh, dans un premier okay. temps
0: bon, tant qu'on déroule pas des bits ça va
1: non 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 ça on a arrêté Débarouler non. et dérouler des bits ouais. et nous remarquerons qu'à chaque fois que nous allons tuer un ennemi la barre située en haut de l'écran va augmenter c'est notre barre d'expérience ah. à chaque fois qu'elle sera remplie, elle nous donnera accès à une nouvelle arme de défense à poser sur le sol ou au mur. Et ça va nous permettre de nous défendre. Okay. Ça peut être des tourelles qui vont, qui vont canarder des mobs, euh, des pics au sol, des tourniquets, des lances flammes et j'en passe. A nous de faire en sorte que ce soit le plus efficace possible. Et bien sûr, les défenses pourront gagner en performance à chaque fois que l'on gagnera un niveau. D'accord Voilà. On nous proposera trois choix d'armes. Chaque fois que tu vas changer de niveau, on va te proposer trois choix. Et dans ces trois choix, bah, tu auras des améliorations, des armes ou autres points de vie.
0: Quoi. À partir du moment où, où, où tu as des jeux comme ça, qui dans leur progression te proposent le choix de un bonus sur trois,
1: ouais, voilà, et je ça. pète un
0: boulard. J'adore ça. J'adore voilà. ce kiff. Quoi.
1: On aura aussi à notre disposition deux grenades à utiliser en cas d'extrême urgence, parce que ça va faire une espèce de grosse AOE afin d'éliminer un pack de mobs. Ok. Voilà, vaut mieux vraiment les garder pour la fin du niveau parce que ouais. des mobs, il va y en avoir des tas. Ouais, d'accord, ok. Tu te tapes la méga vague de fin, quoi. Ah, mais c'est pas que la méga vague de fin. Ah, d'accord. Le, le nombre de vagues, en fait, elle peut être variable. Et plus on s'approche de la dernière vague, et au plus ça devient chaud. En fait, tu vas avoir des mobs, des fois, tu peux en avoir 30 à l'écran, quoi.
0: Oh putain, d'accord.
1: Ouais. ouais, ouais. Alors, je sais que
0: 30 comme ça, ça peut non, non, paraître être ridicule. mais sur l'espace réduit.
1: Mais l'espace
0: réduit. Et sur fois, un écran téléphone, ouais, Des fois, non. tu vois une rivière de mobs. Ouais, ouais, ouais c'est excellent. Et c'est toujours impressionnant. Tu te dis, est-ce que je vais en sortir, quoi C'est ça. J'adore le serveur défense pour ça. Ça.
1: Le but ici sera d'empêcher la destruction de notre cabane située en bas de l'écran. Si la barre de PV de la cabane, ou les nôtres d'ailleurs, tombe à zéro, bah c'est la fin de la
0: partie. Ah, t'as la barre de
1: PV de la cabane et du cochon.
0: Ouais, c'est ça. Oh, c'est stylé ça.
1: Voilà. De plus, si tu vois que tu t'es trompé, tu t t as mis un piège là où bah, les mobs ne passent pas, okay. bah, tu restes appuyé avec ton doigt dessus. Et pof, tu peux le déplacer à la volée. Ah putain, Et ça, ça c'est drôlement bon. oh, bien Ça
0: c'est bien, ça c'est rare, ça, parce que Alors, généralement c'est figé. Quoi. Voilà,
1: les, les seuls que tu ne peux pas déplacer, ce sont les pièges qui sont déjà là de base. D'accord, ok. Voilà. Ceux que tu positionnes, toi, tu peux les repositionner.
0: Exactement. Ils sont évolutifs, j'imagine.
1: Euh, ils sont évolutifs. Mais tu peux quand même les déplacer, même s'ils ont évolué euh, Oui, oui, bien sûr. Oh, putain, en fait, c'est des évolutions, pas euh, visuelles, mais c'est des évolutions de statistiques. Ok, d'accord. Enfin, de caractéristiques. Ouais, ok, d'accord. Voilà. Ton cochon a donc une arme qui va faire des dégâts aussi, parce qu'en plus de ça, des tourelles et des tourniquets, bah, ton cochon, il a un lance-clou. Donc, oui, coup, vrai. lui aussi, il va faire des dégâts, et c'est upable. Euh, j'ai envie de dire... Oh, trop bien. Voilà. Donc durant la partie, euh, ça, ça veut dire que dans les trois choix que tu as à chaque fois que tu gagnes un point d'expérience, bah, tu peux augmenter les caractéristiques aussi du cochon. Enfin, D'accord. De l'arme du cochon. Ton cochon, il est sur le plateau. Tu le positionnes où tu veux Ah ouais, ouais, il se déplace avec un, avec un joystick virtuel.
0: Incroyable, c'est.
1: Oui, ça. Ouais, 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 non, oui, oui. Non,
0: mais c'est incroyable. Oui, ouais, Parce qu'habituellement, habituellement, tu as le tour de défense. Bon, bah, tu supervises tes tourelles que tu positionnes. Mais là, en plus, tu as le héros que tu déplaces. C'est ça. Avec un... Tu dois te sentir vraiment parmi tes structures à combattre en
1: fait c'est ça en fait je, je voulais l'évoquer à la fin du, du test ah mais, re... mais c'est pas grave mais j'ai ressenti un peu la même chose que Orc Must Die ouais je vois tout voilà. à fait voilà t'as as vraiment cette impression là en fait tu, tu es dans ton château tu dois, tu dois te barricader et éviter les, 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 que les mobs arrivent vers ta tour ouais. et en fait t'es au milieu de tout ça et tu peux aussi te
0: défendre et j'ai trouvé ça très très fort c'est que généralement dans le tower de défense tu supervises tes tourelles mais t'es au dessus de tout ça t'es un peu le patron de la Geek Corp si tu veux au 74 e étage ça. là. En voilà. mais là, dans la mesure où tu joues le personnage, t'as la trouille, t'es ouais. dans la mêlée. C'est ça. Et c'est trop trop bien. Je bon, j'ai téléchargé là. Euh, là mais je... Tu vas voir, es, c'est un peu addictif. Oh, je l'ai pris. Alors, toutes
1: les améliorations que tu gagnes pendant le niveau en cours, tu les perds. D'accord. Hein, c'est comme. Euh, en fait, dans le hub du jeu, tu vas avoir plusieurs choses à y fermer car une bonne grosse partie du temps, en fait, tu vas aller dans le hub du jeu. D'accord. Et dans le hub du jeu, il va falloir s'accrocher parce qu'il y a pas mal de contenu. Sans vous faire un descriptif détaillé de ce que l'on peut y trouver dans ce hub, je vais vous expliquer ce que vous pouvez y faire. Déjà, on pourra y trouver des récompenses journalières qui sont gratuites et si vous voulez pousser plus loin, il y a des récompenses à acheter avec du vrai argent. Ok. Voilà, mais il n'y a rien d'obligatoire. Grâce à l'argent récolté durant les parties, on pourra faire des tirages. Oui, il y a une partie gacha Excellent. pour gagner des nouvelles armes ou de nouvelles structures. Excellent. On pourra aussi euh, changer l'équipement de notre cochon pour qu'il soit plus efficace sur le terrain. Personnellement, j'ai troqué euh, mon lance-clou contre un shuriken. <rire> là, voilà, je l'ai monté niveau 10 et on peut dire que là, la différence, euh, ouais, elle est là. Tu la voilà, sens, voilà. d'accord. Voilà.
0: Excellent. Des
1: fois, le simple fait. De changer quelque chose sur ton cochon, bah, tu gagnes ta partie. Ouais, d'accord. Je, je l'ai vécu. C'est euh... par rapport au type de meuble que tu as en face, en fait, tu non, changes.
0: D'accord. Pas spécialement. C'est une évolution que... qui fait que ça claque, quoi.
1: Bah, c'est juste que tu as une arme plus puissante, quoi. D'accord. Voilà. Ensuite, le jeu va nous proposer un onglet exploration où on aura une grande carte avec des chemins à emprunter. Sur ces chemins, on va y trouver des coffres avec des récompenses comme de l'argent, des ressources pour améliorer l'équipement, etc. Et aussi des forteresses cochons qui sont des stages défis. Excellent. Il y a un dernier onglet qui est un des plus intéressants, c'est l'arbre de talent qui va euh, bah, améliorer les caractéristiques du cochon afin bah, d'être plus vaillant sur le terrain. J'ai ouais, envie de dire. D'accord. Voilà. Et ça fait, ça peut faire vraiment la différence.
0: C'est génial Mais il est riche de. Ouf. Ouais. Ouais, ouais carrément tellement riche, quoi.
1: Quand on va arriver niveau 10 le jeu va nous proposer bah, des défis journaliers. On va choisir notre équipement à savoir les pièges que nous allons disposer. Et ici, il n'y a pas de niveau, juste des vagues d'ennemis. Et entre les vagues, tu peux choisir de nouvelles améliorations ouais, et de nouvelles armes. D'accord, ok. Voilà. Je vous fais vraiment qu'un bref résumé car il y en a vraiment pour des heures d'explications alors que en fait c'est vraiment pas compliqué du tout c'est juste que le jeu est généreux
0: en contenu. Ouais, ouais, c'est ça et qui foisonne d'idées, j'ai l'impression mais c'est incroyable parce que je l'ai vu sur le store ça se sentait le tour de défense mais ça payait pas de mine. Bon euh, c'est mimi mais sans, sans, enfin, je le serrais bien si tu veux mais en ouais. fait non non mais il fallait vraiment s'y pencher c dessus ça.
1: Tiens par exemple pour les ressources, le jeu a une partie qui forme toute seule. Tu quittes le jeu le soir, tu vas dormir et le lendemain tu pourras
0: avoir des ressources supplémentaires. C'est trop bien. Ouais. Ah mais C'est trop bien, le côté idle il est trop bien. Bah, est...
1: Mais
3: si,
0: c'est parfait, ils ont tout pensé. Quoi.
1: Exactement. Tu ne t'ennuies jamais. Les niveaux sont bien dosés. Tu sais que si tu perds, c'est pas parce que bah, soit tu es mauvais, ce qui est oui, possible, ça peut arriver. Mais c'est surtout peut-être que tu pas débloqué peut-être un truc dans l'arbre de talent ou ouais, l'arme n'est ouais, ouais, peut-être ouais. pas assez costaud et du coup tu dois en trouver une autre. Il y a un côté bah,
0: level up, il y a un côté ça, équipement. Voilà. Donc, ce...
1: Graphiquement, le jeu il est ultra joli et mignon. Avec de très jolies couleurs un peu pastel, on est vraiment bien dans cet univers. Euh, en fait, c'est peut-être t'as pas peur, c'est mignon, c'est joli, enfin t'es bien là et, et ce que je trouve assez rigolo, c'est que les pièges, bah, ils, sont tous en, ils ont toute une tête de cochon, genre les pics au sol, c'est une tête de cochon qui se transforme en pics, ouais, euh, sur les machines, il y a bah, des cochons robotiques, enfin, c est, c est tout, tout est à base de cochons.
0: Tu vois et puis, le, le, ton cochon principal, dans son, dans son design, ça me fait penser au manga Radma 1,5. Oui, Il ouais, y a un ça. petit côté Roland, là. Donc, et... en fait, ouais. Ouais, j'aime bien, j'aime
1: beaucoup. Ouais. La musique, elle est Cool, sans être vraiment indispensable, on dirait de la musique de RPG sans être un RPG. Quoi. Ouais, je... ouais, wow. en... meubles, spécialement... quoi, ouais, ouais, d'accord. Je veux pas.
0: Ça meuble, ouais, voilà. voilà ça. Ils ont fait de la musique ouais, pour meubler, mais ils ça. se sont pas particulièrement appliqués sur le truc. C'est ça.
1: Enfin, voilà, le jeu est juste une petite pépite gratuite. Le côté Tower défense est juste ultra cool. Euh, T'as le côté orc Must Die, comme, euh, comme, comme je l'ai dit au début. Ça a beau être Rikiki, mais il y a un grand truc qui se passe. Ouais, ah ouais. voilà. Et, et ce jeu est juste ultra addictif et je ne peux que vous conseiller d'y jouer. Ah non, non, je, je, je l'ai chopé et euh, bah, tu m'as fait,
0: fait rêver.
1: Franchement, j'y ai joué euh, pendant ma semaine. Euh, alors on a eu une, une espèce de, de réunion formation. Pour nous apprendre à utiliser un soft. Ouais. Au bout de 10 minutes, on s'est rendu compte qu'en fait, ce soft, on n'allait jamais l'utiliser parce que ça nous concerne absolument pas. Ok,
0: donc tu as pu jouer. Et
1: donc, du coup, j'ai posé mon casque et j'ai joué à ça. Excellent. Pendant une heure. Ouais. J'ai
0: fait mes niveaux. C'est
1: Franchement, trop bien. tu passes le temps, mais tout seul. T'as un nombre de levels ou t'en vois jamais le bout pour l'instant Pour l'instant, j'en ai pas vu le bout. Hein. Ouais,
0: c est, c est, euh... alors c'est une map à la Mario ou à la, à la, à à la Piffle. Piffle. Du, bon, du, du coup, tu les enchaînes. Ouais, c'est ça. Tu les enchaînes tout simplement. Voilà, tu vois juste dans le
1: hub du jeu, tu vois juste un espèce de petit carré avec. Euh, l'endroit où tu vas aller genre la montagne la prairie le ci, le là ouais. mais sinon t'as pas vraiment le il voilà. ouais, y, okay. y a vraiment que cette grande map où, ouais. où tu as les défis et que là en fait il y a une espèce de brouillard de guerre qui va te demander d'arriver de, à un certain niveau
0: pour euh, débloquer mais sinon euh... c'est génial enfin c'est s'il y avait pas l'a priori basique des gens qui disent bah, c'est un free to play mobile c'est encore un petit jeu de merde si un truc comme ça il sortait à une époque années 90 ou quoi mais ça serait une pépite ah ouais, une richesse ouais. infernale enfin, je, je trouve ça excellent bon de toute façon je l'ai téléchargé je vais le tester de hein.
1: ça fait euh, ça fait free to mais Free to Play Kali, oui, Et, alors il te propose de regarder des pubs. Euh, mais honnêtement j'en ai pas vu une seule parce qu'en fait tu regardes une pub
0: uniquement pour avoir le double de récompense. Ouais d'accord ok je vois. Voilà. Ouais, donc au final t'es pas, pas vu obligé, une seule, ouais, ouais. Tu dis bah ça progressera peut-être plus lentement que ceux qui mettent les pubs mais ça progresse quand même dans tous les cas. Ah, mais tous les jours t'as des trucs de partout, enfin je veux dire tu cliques là t'as des récompenses, tu cliques là t'as des récompenses ouais, mais ouais. tout le temps. Ouais t'es presque dans un free toutes les japonais où t'as as ouais, des trucs qui de partout. Quoi. Ouais ouais. Ok, bon bah de toute façon c'est acté, je l'ai dans la poche, de toute façon c'est gratuit donc ça vaut ah ça n'a pas de prix, même si c'est moi le produit, c'est pour le plaisir quand même, donc je vais le faire. je vais y puisque la semaine à venir, euh, on va être un peu tranquille, je ah Ouais, crois. ouais. Mais ça, j'ai un peu spoilé. Merde, ah Ouais, chute. Ma chère adicyclette. Oui. Ou tout du moins ce qu'il en reste. Oui. Euh, je te prierai de faire un instant culture, s'il vous plaît. Je vais essayer.
2: Mes chers amis, la semaine dernière, nous avions parcouru ensemble une grosse partie du catalogue des Castlevania. Nous nous étions arrêtés en 2003 avec le jeu Lament of Innocence jouable sur PlayStation 2. Mm -hmm. Il va être temps de boucler notre voyage vidéoludique. Je vous avais dit qu'il nous restait trois titres à évoquer. <coughs> Lol ah, C'est ça quand on lit des sources pas à jour. Ah ah. Alors accrochez-vous à vos slibards, on en a encore pour un petit moment.
0: Ok, ça marche. Et ah, oui.
2: pour ce faire, nous allons d'abord un peu rester sur la fameuse PS2, mais nous téléporter deux ans plus tard en 2005. Okay. Une idée du titre que je teste vos connaissances, un 2000... Castlevania PS2 2005. Oh,
0: je ne savais même pas qu'il y en avait déjà un seul sur PS2. Oh ouais, Alors pareil. un autre, euh, Symphony euh, euh, of euh, Illusion. Illusion. <rire> hein c'est ah. ça. Symphony of Illusion. Of Illusion, ouais. Voilà, ouais euh...
2: eh non, C'est Castlevania Curse of Darkness. Ah, bah oui. ah mais oui, ça
0: me parle ça. En plus c'est prêt.
2: Igarashi a trouvé un petit créneau temporel dans lequel caser ses nouveaux héros. Plus ça va et plus ça ressemble à la nuire des feux de l'amour, cette histoire-là. Nous sommes de retour au 15e siècle pour jouer cette Fois-ci le rôle d'un certain Hector, forgeron anciennement au service de Dracula, revenu pour se venger. Sa femme, blablabla, enlevée, blablabla, sorcière, bûcher, etc. Hein On est toujours peu ou prou sur la même limonade. Hein. Ah,
0: mais Hector le forgeron qui avait dans la série pas bah, se sur Netflix Ah
1: oui, au plus tard, euh, oui, d'accord, ok, je, je l'avais un peu occulté. Il avait un fils, non Hakim. Ah ah bon Hakim, ah, le ah, fils du forgeron. Oh, ouais, ouais, il ouais, est venu chercher, chercher, ouais. Ouais,
0: tout à fait, ouais. ouais. Parce que je crois que c'était les druides qui avaient décidé de mener le combat
2: dans la vallée. Ah, à peu ça, près, ouais, c'est ça. En Transylvanie, tu sais. Ouais, ouais. <rire> je ne suis pas sûr que ce soit pour l'histoire que ce titre ait été retenu par les fans, ceux qui l'ont aimé l'ont fait pour ces quelques raisons. D'abord, il y a plus de 160 monstres à combattre et parfois des biens bien coriaces. Le jeu est long, il y a plus de 10 longs stages à parcourir en long et en travers pour découvrir les passages fermés et la plupart d'entre eux se passent en extérieur. Il y a du vrai défi notamment avec les Tower of Infinity et Tower of Evermore, deux tours composées de 50 étages chacune dont on ne peut sortir et où l'on ne peut pas sauvegarder et qui renferment quasiment tout le bestiaire du jeu. Ah oui Ah oui là, t'es pas là pour t'amuser hein. Ah ouais,
1: ouais, ouais. Euh, là oui.
2: Du côté du gameplay ce qui est à retenir ce sont les Innocence Devils, des sortes de familiers qui peuvent entourer le perso à tour de rôle répartis à la Pokémon en six types différents, ce qui va impliquer des compétences différentes permettant de se sortir des situations particulières. Je vois que j'étais maladin, j'ai fait des répétitions mais de ouf que d'un <rire> que je fais jamais d'habitude.
0: C'est clair, c'est pas grave tu es tout pardonné c'est <rire> la première fois que tu es dans un état pareil. <rire> oui.
2: Par exemple, il n'y a qu'une seule sorte de ces bestioles qui sera capable de lire des messages codés, une autre de débloquer certains passages, etc. Enfin c'est vraiment trouver la bonne bestiole au bon moment quoi.
0: C'est étrange comme truc quoi. Ouais.
2: <rire> Hector en tant que forgeron est capable de construire du matos et pas qu'un peu, plus de 70 armes 21 casques et 26 armures différentes parfois sérieuses, parfois beaucoup moins il y a un masque de Tengu par exemple. Oh, oh classe Bien sûr chaque arme confère des possibilités particulières et pour finir il y a un système sympa de vol d'objets sur les mobs ce qui sera indispensable à maîtriser si l'on est un joueur collectionneur voulant débloquer tout le contenu du jeu, développer tous les familiers au max, etc. etc. Ok d'accord. Il y en a, a peu... pour des heures. Ouais hein. c'est
0: la complétion c'est clair euh, oui c'est bien ça donc c'est le Hector qui a dans la série d'accord euh, Castlevania okay. c'est ça c'est celui qui avait le cheveux blanc mi ah oui oui, oui d'accord voilà. je, je vois parfaitement
2: ceux qui n'ont pas aimé le jeu lui reprochent un désagréable sentiment de régression des couleurs trop ternes un moteur graphique trop limité et un personnage un peu trop mou ah bon. Oh. en 2005 toujours Konami renoue avec les consoles portables de Nintendo c'est la grande année des jeux sur
0: DS bien sûr ah ouais. bien
2: aimé du coup comme ils sont très forts leur jeu dédié à la machine a pour initiale DS malin hein eh.
0: ah j'avais jamais enfin, fait le lien ah c'est stylé ça du coup c'est lequel euh, Disaster of Dissonance et, euh, et dentiste euh, d'Ethereum <t 'in> Dark no. Castle ah non c'est Mickey d d ça ah non Détartrage dentiste ah oui ouais, parce que le, le vampire il a à force de bouffer ça fait DD du coup Détartrage ouais. ouais. dentiste ah oui non c'est DS merde je me trompe dans l'alphabet attends dentition euh, séquestrable <rires> Spectral dentition c'est
2: pas mal ça mais ça fait SD
0: ah oui oui bah DS
3: dentition spectrale voilà
2: of Sorrow ce qui se veut être la suite directe d'Aria of Sorrow, celui sur GBA qui se passait en 2035, si ah je bon ne m'abuse. Ah merde, j'ai
0: fini celui-ci avant l'autre. Ah, c'est con. Ah oui, c'est ah oui. le seul que j'ai sur DS qui, qui était trop trop bien en fait. Bon, avec Charlotte.
2: On passe rapidement sur l'histoire et sur d'ailleurs à peu près tout, car malheureusement pour certains fans, a priori, ça ne sera pas le titre qui va révolutionner le genre. Aucun changement dans le gameplay. Allez, mis à part le fait que l'on peut faire des petits pouit pouit sur l'écran avec son stylet pour sceller des âmes ou autres joyeuseté du genre. Bon, apparemment c'était quand même un peu amusant quand le boss est sur le point de mourir, si tu foires ton dessin sur un maléfique qui est apparu, la bestiole récupère 20% de vie en plus. Ouais.
0: Ah oui, 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 oui. d'accord.
2: Donc ça doit mettre un brin la passion, la pression. La passion aussi, <rire> hein, oui, oui, je t'assure,
0: j'avais hein. adoré cet épisode de moi j'ai kiffé par contre, parce que justement je suis pas le joueur qui va demander des révolutions systématiques, donc on était dans le clou, c'était un casvania classique, mais c'était trop bien, il était super ouais, bon ouais, en plus. Ouais.
2: Bah, N'empêche que le distillé ou le micro sont un peu trop sous-exploités sur cet opus. On a affaire au même héros, à une histoire à peu près équivalente, et même si la jouabilité est soignée, agréable, que la réalisation technique est quasi irréprochable, apparemment Les animations sont complètement folles. Beaucoup lui reprocheront de n'être qu'une version 1.1 d'aria of sorrow. Même si il y a quand même un gros spoiler au début, vaut mieux les faire dans l'ordre, si vous voulez mon avis. Du coup, c'est peut-être aussi pour ça que ça t'a pas dérangé de faire celui-là, vu que t'as pas fait le suivi d'avant.
0: Bah ouais, ouais, ouais. Je m'en étais pas rendu compte. Je savais pas que c'était une suite directe. J'ai découvert aria of sorrow bien après coup. Et euh, à l'heure actuelle, je les ai fait de manière tellement éloignée temporellement, j'avais pas compris le lien.
2: <rire> Notons quand même qu'il y avait la possibilité d'échanger des âmes en double et d'accéder à un éditeur de niveau pour affronter ses potes en en wifi fi c'était quand même très sympa. Oh ouais. En conclusion, Dawn of Sorrow, c'est super, mais ça sent un peu trop le réchauffé, apparemment.
0: Et des fois, il vaut mieux un bon réchauffé qu'un mauvais à nouveau. Quoi. Ouais,
2: je suis entièrement d'accord. C'est mais t'as raison.
0: C'est hein. tout à fait mon avis aussi. Mais c'est pour ça qu'on est copains, eh oui. qu on fait Gikorama, d'ailleurs. Eh oui.
2: Arrivons un an plus tard, en 2006, date hautement symbolique pour Konami, puisque...
0: Parce que... Euh, 2006, ils euh, ont oui.
2: été rachetés, non Je
0: sais pas. Parce que, parce que grosse machine, parce que PS3, parce que
2: 360 <rire>
3: Non. Ah.
2: Elle marque les 20 ans de la saga, qu'à cette manière... Oui, oui, forcément. Un coche à ne pas louper. Donc, ce 24 e jeu, si je ne m'abuse, sortira lui aussi sur DS et il s'agit de Portrait of Ruin. Il y a déjà 24 jeux dont on parle. Hein.
0: Ouais, c'est <rire> énorme, ça fait ouais. beaucoup, enfin, toi.
2: Il se veut le digne descendant de Bloodline, sorti lui en 1994 sur Mega Drive, puisque l'on y retrouve tout le côté aventure tout autour du globe. Cette fois-ci, on est dans la période de la Seconde Guerre mondiale et deux sœurs jumelles veulent se servir des âmes des victimes de la guerre pour réveiller un certain monsieur qui faisait bon dodo, dont le nom commence par Drac et finit par Ula. Ah, Et pas 36
1: Oh,
0: oui, <rire>
2: dans ce titre, le joueur pourra choisir son héros, un certain Jonathan, qui aime Castanier ou Charlotte la Magicienne, ou les deux en même temps. En gros, vous auriez alors un perso principal et le deuxième en tant qu'allié, ce qui est pas toujours évident parce que même s'il peut bien aider au combat, bah, il va bouffer dans la même barre de magie que celle du héros pour ses dégâts, donc ça peut être chaud. Ah ouais,
0: d'accord, oh, la gestion est sale.
2: D'ailleurs, la difficulté semble de retour dans cet opus, ce qui fera toujours plaisir aux plus courageux. Là où le jeu semble faire très fort, c'est dans son système de promenade. Pour passer d'un niveau. Immense à un autre, immense aussi, et dans des univers très variés comme l'Egypte ou l'Angleterre ou tout autre pays du monde, il faut passer par des portraits exposés un peu partout dans le château du comte. Le fait d'aller dans des endroits très différents comme cela casse un peu la routine des passages bloqués et des incessants allers-retours que l'on croise d'habitude dans ce type de jeu. Il est sorti sur quoi DS. Ah, elle m'a trompé.
0: Ah C'est lui que j'ai sur DS. Ah, oui, c'est ce ça, que ça... tu parlais de Charlotte tout à ah l'heure. Oui, pour ça, Charlotte et les tableaux, ça me parlait. Ah Oui, donc, donc, j'ai pas fait lo... Oh putain. Là. Il est Charlotte est plombé, et les
2: tableaux, hein. c'est un bon
0: mmh, nom.
1: Ça, oui,
2: c'est clair Parce là, et
0: Charlotte et les tableaux, voilà. Ouais, ouais, <rire> ça, ça passe sur M6 <rire> le soir tard. Quoi,
2: donc, c'est celui-là, tu l'as bien aimé. Ah, ouais, celui-là, je l'ai
0: bien kiffé. Moi, je l'ai, vraiment. Les animations étaient trop belles et tout. C'était trop chouette, quoi.
2: En tout cas, ce jeu semble être une véritable réussite. Du coup, sur tous les plans, avec un gameplay vraiment renouvelé, un design percutant, une difficulté rehaussée et une réalisation excellente, cet opus anniversaire valait le détour pour de vrai, de vrai, de vrai. Un an plus tard, 2007, rien de bien folichon à se mettre sous la dent, Konami en profite pour sortir Dracula X Chronicles, une compilation de 3 épisodes, la version originale du Rondo of Blood, un remake exclusif de ce même jeu et sa suite directe Symphony of the Night. Les joueurs peuvent ainsi se replonger dans le passé depuis leur PSP et bien plus tard en 2018 depuis leur futur PS4. Ouais. Toujours en 2007, Konami confie un temps sa licence à sa branche mobile. Cette dernière va nous pondre Order of Shadow, un jeu de plateforme aux caractéristiques RPG avec un gameplay similaire à celui de Symphony of the Night, le joueur réincarne le petit dernier. En date de la lignée Belmont, à savoir Desmond. J'adore ce prénom, Desmond. C'est vrai que euh, c'est un mec. beau prénom ça. Un autre, ah non, 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 euh. un autre adepte du fouet, accompagné de ses deux sœurs Zoé et Dolores, alors qu'ils sont à la recherche d'un certain culte en passe de ressusciter, vous savez qui
1: Ah oui, oui. De, Cette de, Voldemort
2: Exactement. Cette histoire est totalement en parallèle avec le reste de la saga et ne rentre donc pas dans la chronologie établie par Igarashi. Bon, là encore, c'est pas le succès du siècle, hein. le jeu est tout juste qualifié de décent, manquant de rejouabilité, trop court, trop facile, mais les musiques sont réputées pour être chouette, au moins ça. Ouais, d'accord. Tu n'as pas fait,
0: toi Non, je l'ai pas fait du tout, non. Normalement, bon, je suis passé complètement à côté, quoi.
2: Retour sur la Nintendo DS l'année suivante, en octobre 2008, mais c'en est fini des belles monts. Bah oui, hein, ils ont arrêté de faire des bébés, la ah. lumière s'est éteinte. Que va devenir le monde Ah bah c'est euh, clair. Ah. Ne vous inquiétez pas, les humains ont tout prévu et ont fondé un nouvel ordre, celui d'Ecclesia, qui donne donc son nom au jeu Order of Ecclesia. Cette congrégation confie à une élue la lourde tâche de prendre la relève. Elle s'appelle Shanoa et elle est capable d'utiliser les glyphes des artefacts anciens au pouvoir mystérieux l'ordre finit par mettre au point le glyphe ultime, le Dominus, qui permettra à Chanoa d'obtenir suffisamment ah, de pouvoir pour vaincre Dracula.
0: Ah d'accord, non, c'est pas épizable.
2: Mais ah, ça ne se passe pas bien comme prévu durant la cérémonie où Chanoa devait acquérir les pouvoirs du Dominus. Albus, son propre frère et membre de l'ordre, interrompt la cérémonie et vole le glyphe. Ah bravo
0: Ah pas de bol, elle est Shanoa, et
2: hein? C'est ça, elle est chanoa.
0: Bravo <rire> Je, 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 je l'ai tenté. Ah oh, non, elle est bien.
2: C'est parti pour retrouver ce petit C O N afin de lui reprendre les trois fragments du Dominus. Dans cette en plus, c'en est fini donc des haches, des épées ou du bon vieux vampire killer qui a dû voir sa courroie de cuir un peu trop vieillir. Ici, on est 100% sur de la magie. Enfin, sa magie lui permet quand même d'utiliser des armes, sinon bah ce serait pas évident. Hein. Ouais. Mais, oui. mais ça n'a plus la même saveur d'antan. Ça n'empêche pas le jeu de plutôt bien fonctionner et de trouver son public. Même si l'histoire avait l'air très capillotractée.
0: En... Fait, oui, effectivement, quand tu dis c'est les feux de l'amour, là enfin, on tombe de plus en plus dans le tirage de jeu. Ah c'est ça, oui. ils
2: savent plus quoi inventer en fait. Ah ah bah oui. bah, ouais,
0: ouais, bah, ils il essayent de, renou de renouveler. Euh... Ouais. ouais, mais ouais, non, ouais. On casse en cassant tout. Ouais, c'est ça c'est dommage c'est trop dommage pourtant
2: a priori les, les, le jeu était connu pour avoir des bons scénarios bien ficelés jusqu'à présent bah oui, donc après peut-être que, peut que quand t'es dedans l'histoire elle est sympa mais c'est sûr que quand tu lis les résumé euh,
0: t'as pas envie d'y aller quoi euh, ouais, ouais.
2: entre 2008 et 2009 la saga Castlevania débarque sur
1: Xbox,
0: Xbox 3. et PS3
2: oui
1: ça y est, je l'ai eu. Bravo. Wow, sur oui. Ah. Bonbon. Il y a un épisode Wii. <rire> oui. C'est vrai qu'en même temps, euh,
0: le coup du fouet avec la Wiimote... Ah ça aurait serait... trop bien. Euh, non, je suis pas sûr. Ah ouais. Ah, moi, ça m'a fait rêver là
1: pendant par Mais...
2: Ah.
0: Mais parce que j'ai sublimé le truc. Vas-y, explique-nous le carnage. Il
2: rentre pas par la grande porte du château, non. Mais vient un jeu de combat. Ah. Castlevania Judgment reprend l'univers et les personnages de la licence et voit ces personnages designés par le célèbre mangaka Takeshi Obata, à qui l'on doit par exemple les mangas Bakuman ou Death Note, pour ne citer que. Ah ouais. C'est la classe. Pour le scénario, ils se sont gavés. Il hein. y a un mystérieux bonhomme qui s'appelle Aeon qui est capable de changer le temps pour faire venir de toutes les époques les différents oh, personnages liés à la maison Belmont et à Dracula, ah, oui. ouais. son but est de découvrir qui est le personnage le plus puissant de l'histoire afin de le préparer à détruire le Time Reaper, une entité démoniaque venant de 10 000 ans dans le futur.
0: Super Ah, ah oui, ouais. ça c'est de la belle histoire, ah, alors, ouais. à partir inutile. du moment où tu invoques le multivers dans une histoire, c'est que tu t'as plus d'idées, à mon I sens. Hein.
2: Inutile de vous préciser que ce jeu-là aura moins emballé les foules. En 2009, sort Castlevania The Arcade, pas grand chose à en dire, c'est un jeu vidéo de tir au pistolet sorti en 2009. Sur Borne d'Arcade. Ah oui,
1: sur Borne d'Arcade.
2: Entre 2009 et 2010, sort via le WiiWare Castlevania Adventure Rebirth, un remake du jeu The Adventure sortant en 1989 sur Game Boy. Bon, un remake, mais qui n'a pas gardé grand-chose du titre original. Plus les mêmes niveaux, ou déroulés, ou mobs, bref, je sais pas trop quel est le but de la chose, mis à part le fait d'avoir gardé la même histoire. 100 ans après sa première défaite contre Trevor Belmont et ses alliés, le comte Dracula ressuscite et Christopher étant de la célèbre lignée des Belmont, a le devoir d'en débarrasser l'humanité. Il nous reste 4 jeux à évoquer et nous aurons enfin fait le tour de toutes. La saga.
0: Bon. alors oh, la vache
2: Ils sont récents, donc sûrement frais dans votre esprit. On va passer rapide au-dessus, histoire qu'on ne s'endorme pas. Mmh. On attaque enfin les jeux sur. PS3 Explosé. et. PS3 PS3. Oui. Ah En 2010 et 2014, sortent deux opus baptisés respectivement Lords of Shadow et Lords of Shadow 2. Ils n'ont pas été développés par Konami, mais par un studio espagnol appelé Mercury System. Et à noter qu'Hideo Kojima fait partie de l'équipe de production pour le premier des deux. Ah oh ouais Dans ces deux jeux-là, c'est un certain Gabriel Belmont que l'on contrôle désormais, j'ai lu le scénario. C'est dense et touffu, je vous laisse le découvrir par vous-même, si c'est pas déjà fait. Exactement. Joli,
0: elle est très belle ça.
2: Titre aussi. Par contre, nous voilà fort éloignés de la licence originelle. Ces opus-là sont désormais plus proches des jeux comme Devil May ce qui ne plaira pas aux puristes, mais permettra à d'autres joueurs de découvrir cet univers médiéval fantastique. On a de l'exploration, des phases de combat, de l'infiltration et des puzzles à résoudre, mais plus d'objets à collectionner. Le deuxième opus, Lord of Shadow 2, qui est donc le tout dernier jeu sorti de la saga, a été Plutôt un échec vendu à moins de 400 000 exemplaires. Il n'a pas été porté sur la Wii U et apparemment il y a eu de gros soucis en interne dans le studio espagnol. Faut avoir les reins solides peut-être pour porter une saga pareille.
0: Ouais, ouais c'est clair, c'est pas évident. Tu, tu l'avais fait toi cet, cet opus là, il me semble. Je l'avais commencé pareil. Parce qu'ils sont ressortis sur 3DS aussi. Ah oui, il y a eu un opus 3DS mais qui n'était pas, pas le même, on va dire. Je vais en,
2: en parler juste après. Ah,
0: d'accord. Ah, je l'avais acheté, je crois que j'avais dû y jouer l'équivalent de 7-8 heures et je l'ai revendu. bah c'était pas. Ouais, c'était trop David et c'est pas le Genre de jeu qui me botte, ah, ouais. donc ça m'a pas plu.
2: En 2010, c'était Harmony of Despair, également sur PS3 et 3.6, premier et unique titre dans lequel on peut jouer en mode multijoueur et en ligne. Ça avait l'air plutôt très rigolo pour les fans de retrouver l'ambiance de leur titre préféré. Ça pourrait un peu ressembler aussi au jeu de combat, finalement, parce que tu ah, retrouves ouais. tous tes persos que t'aimes bien, mais ça a l'air vachement plus sympa de faire euh, le jeu classique entre guillemets avec tous les persos que t'aimes bien.
0: Quoi. Oui, c'était de la coop et euh, t'avais tous les levels des Castlevania 1, 2, tout était mélangé en une espèce de medley. Ouais, tu bien Balmer, mais tu collaborer en fait contrôle le jeu à plusieurs, enfin ça avait l'air assez fou, ouais, c'était très rigolo. Ouais, ouais. oh, je, me, je me souviens d'une vidéo de Bob Lennon qui jouait à ça, et euh, Dieu sait que j'aime pas Bob Lennon, alors oh, bah, j'ai vu un mmh. peu...
2: Et pour finir, en 2013 sort le dernier opus sur console portable, à savoir Lord of Shadow Mirror of Fate, ouais. qui se veut un peu le lien entre les deux Lords of Shadow, et qui s'il reprend les codes classiques d'un Castlevania, permettait de retrouver ben, justement le perso de Gabriel Belmont, donc c'est pour ça que tu as fait un peu peut-être ben, Gabriel le... Belmont oui, oui, sur oui, un oui, Castlevania,
0: ouais. sur DS. Je crois qu'il est disponible en streaming sur PS5. Stylé. Stylé c'est bah, même pas que je crois c'est que j'en suis sûr puisque je... oui je crois aussi ouais, oui. oh ouais. de, de oui, la 3DS il est passé sur la, la PS5 en, en version un peu HD mais quand même en streaming ah
1: mais oui je l'avais commencé ouais. oui, oui
0: bien sûr voilà, est il ça. est
2: très joli oui, c'est oui. là que
0: tu t'aperçois que la 3DS en fait euh, bah, sa résolution était, était low en quelque sorte mais putain elle était capable d'afficher plein de polygones et c'était assez, assez stylé je trouvais
2: ils ont jamais été très fidèles à hein, konami sur la machine hein, ils vont à droite et à gauche ah, oui, ah bah oui ils, ils vont très, plus au front euh... je pense hein. la vraie chose à savoir maintenant c'est que les développeurs philadelphiens de chez Retroware ont annoncé the transylvania Adventure of Simon Quest, un jeu 8 dans lequel, haha, un héros partira à l'assaut d'un château à coup de fouet. Uh -huh. Sa sortie est prévue pour 2025. Allez. Allez Comptez sur moi pour le rajouter à ma diatribe le moment venu, mais en attendant, il est grand temps de passer à autre chose la semaine prochaine. <rire> ok, d'accord. Et t'as pas parlé de la, de la
1: version euh, Apple Arcade Non. Uh -huh. Et qu'il y, y a un jeu Castlevania ouais, 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 alors, ouais, sur, sur, Apple sur Apple Arcade. Tu, tu sais, Arcade, euh, ouais.
2: depuis quelques temps, je n'ai plus accès à Apple Arcade.
0: Mm -hmm. Ah, et oui, cette belle par mois, c'était trop cher. Oui, oui, c'est le oui. jeu
2: auquel je jouais, j'ai plus accès.
0: Ouais, moi, moi aussi, mais je ne peux plus faire les aventures de gorge, malheureusement. Mais si, je l'ai pris sur Switch. Voilà, c'est pour ça. Voilà, faut tout recommencer, mais oui, <rire> effectivement. Non, non, c'est vrai qu'il y avait un, un, un opus à, à, qui était très joli sur Apple Arcade, ouais. mais qui était un peu en mode free to play. En fait, il y avait une, du gadget dedans. Oui, il y avait oui, du, du gadget euh... dedans. C'était ouais, assez ouais, atypique et très joli avec un mode de combat un peu auto. C'était un c'était auto sans trop l'être ouais, je, ouais. Je, je serais pas trop l'expliquer
1: après je me suis pas attardé sur le jeu hein. ouais. j'ai je, joué mais je me dit ah, tiens c'est bien j'ai tapé sur la tête je me suis
0: parti pareil ouais, c'est ça j'ai un petit peu joué je me oui, bravo
1: mais en
2: fait vous aimez bien les Castlevania mais sans plus non
0: euh, j'aime bien les, les classiques ah, voilà. d'accord les vieux pareil, pareil. les vieux jusqu'à Symphony of the Night à peu près euh, j'ai kiffé tout, tout ce qui s'est fait pour ça que je l'ai fait lentement certes mais je l'ai fait au fur et à mesure okay. et euh, les opus Ness me, me régalent pour moi les meilleures compositions c'était vraiment les opus Ness les musiques des de, ouais. opus Ness étaient juste Excellent, j'ai vraiment kiffé et particulièrement bah en fait le premier. Les, oui. les, les musiques du premier me, me plaisent beaucoup. C'est pour ça que j'ai dans, dans mes playlists le, le musicien Nostalgica qui, ouais. qui a repris Castlevania 1 en version métal. Et putain, mais c'est excellent. Enfin voilà, j'ai vraiment des, des affects pour les vieux opus. Et euh, Super NES et euh, PS Engine aussi. Enfin, c'est ouais. toute cette période là, 80-90 qui était cool. Mais okay. c'est pour ça que là tu me dis un opus 8 bits qui devrait se pointer en 2025. Ça par contre, ça me fait rire. Euh, je, je, je suis vois. un peu à fond quoi.
2: À voir ce que ça va donner.
0: Ah, carrément. À tout carrément. à fait. Merci ma chère Addyssy Kler. d'avoir éclairé Avenir sur la venue de ce prochain opus qui pourrait continuer à faire vivre la saga. Nous verrons cela. Euh eh bien avant de se séparer, mon cher Xen, oui. je te propose l'instant Octocom. Ah ouais L'instant
3: de l'instant Octocom. L'instant octocom. L'instant octocom l'instant d'octocom. Coo
0: alors dans cet instant comme je vais revenir sur euh, un effet graphique qui est injustement méconnu un effet graphique tout le monde le connaît mais personne ne sait exactement comment ça marche je c'est l'effet Ralgan ouais et euh, pas l'effet graphique, se soigner, graphique. Ouais. on va partir à l'époque où tu avais 4 5 ans ou oh, putain ça remonte particulièrement le 11 avril 1992 mm -hmm. ouais j'avais pas encore 10 ans j'avais 9 ans sortait sur nos contrées euh, une machine que tout le monde a adoré de notre génération en tout cas qui était la super nes ah oui à l'époque les masses ne voyaient euh, qu'un jouet abrutissant pour les gamins mais aujourd'hui bah alors que nous, on est devenus adultes, on a parfaitement compris que cette machine nous a rempli la tête de rêves et de bons souvenirs. Ah oui. Quand je vois une Super Nintendo, d'ailleurs, euh, chez quelqu'un, bah, sa forme, les couleurs des boutons de la manette, bah, ça évoque toujours chez moi la même magie que je ressentais quand j'avais 10 ans. Et il y a ça et aussi la texture et la couleur de l'emballage des Kinder Surprise qui me font cet effet. Ah ouais, ouais le, La texture des Kinder de, tu sais le papier alu. Là. Ouais, là, ouais, ouais, ouais. Chaque fois que j'ai ça en main, je replonge quand je devais avoir 4 ans à peu près. Quand ma mère m'a donné mon premier Kinder Surprise que je l'ai déballé. Alors, je t'avoue que
1: j'ai pas mangé de Kinder Surprise depuis ouh! Voilà. Ah, à des fois, quand je,
0: quand c'est mon mois de course que je vois la boîte de Kinder Surprise, je me prends ah, ça. Ouais, ouais. Je monte un peu le jouet et tout, c'est con, je, je m'amuse un peu, puis c'est très bien. Bah, la Super NES, ça me fait cet effet. quand je, Moi qui l'ai pas eu, qui ai toujours voulu l'avoir, quand je la vois chez quelqu'un ou que je la vois chez toi ah, ou quoi, ouais. je vois les couleurs, je... oh là là, je, je ressens la magie des années 90 où, où je rêvais d'avoir cette machine. ah oh, oui, effectivement, donc j'ai pas eu la Super Nintendo, hein, mais cela ne m'a pas empêché de voir sous mes yeux une véritable révolution technique arriver sur nos écrans cathodiques de l'époque. Un effet graphique que Nintendo a propulsé au travers sa 16 bits et qui a pris de court le marché de l'arcade, ni plus ni moins. Ouais. Tu dois voir ah ouais, venir ouais, ouais, ouais. le truc à plein nez. Ah ouais, ouais, c'est bon, là je suis prêt à l'esquiver et ah tout. <rire> 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 Vas-y, vas c'est trop bien. Ce truc-là, effectivement, Nintendo n'avait pas pour prétention de proposer l'arcade à la maison. Il voulait juste faire sa tambouille et ses jeux à lui, mmh. contrairement à Sega, par exemple, qui s'est dit je fais une Drive pour proposer l'arcade à la maison et viser que des downgrades de jeux. Ouais, ouais. Nintendo, lui, il a eu pour, euh, pour but d'amener quelque chose de la Super NES a été pourvue d'un hardware dédié au graphisme. Elle a été la première console de salon au monde à proposer une technologie de ce genre. Deux puces importantes, la PPU1 et la PPU2, qui étaient des puces spéciales pour décharger le processeur des calculs trop gourmands. Mmh. C'est la première fois en quelque sorte qu'on voyait arriver ce type de système dans une machine. La Super NES était apte à offrir huit modes graphiques. Pour schématiser, on va prendre un jeu de plateforme proposant quatre plans. Le premier plan, on va dire, c'est celui qui va offrir des éléments graphiques venant se positionner par-dessus la scène, histoire de donner une impression de profondeur. Le second plan était celui sur lequel notre personnage va évoluer avec ses obstacles et les adversaires. Le plan 3 et 4 se succèdent et défilent à des vitesses différentes pour amplifier l'effet de profondeur, ce que l'on appelle on va dire le parallaxe. Un peu comme des calques. C'est exactement ça. Mmh. C'est comme ça que fonctionnait globalement la plupart des jeux. Admettons que cet ensemble de plans bah, s'appelle le mode 1. Sans aucune transition, la machine était capable de basculer subtilement sur le mode 2 ou 5 plans pour ajouter une couche, un calque supplémentaire. En rognant sur la qualité d'un des plans déjà présents. En fonction des besoins, les différents modes jonglaient pour offrir des plans et des effets tout en conservant un équilibrage cohérent pour ne pas saturer le processeur de la machine. En réalité, ça jouait surtout sur la résolution des sprites. On passait des sprites de 8 par 8 à 16 par 16, voire 32 par 32, mais également sur le nombre de couleurs. Certains modes modifiaient même la résolution sans que l'on s'en rende compte. Ah ouais. Tout était ultra dynamique et c'était en quelque sorte, euh, on va dire, euh, caché. Quoi. Ouais, que, euh... Toi, tu voyais rien, mais effectivement, la machine basculait d'un mode à l'autre pour Te donner plus d'effets par-ci et des fois des effets qui attiraient tellement ton attention que tu voyais pas qu'il y avait un downgrade de l'autre côté. Mmh. C'était marrant. Communément, un maximum de jeux Super Nintendo utilisait quand même le mode 1 qui était le plus répandu, oui, on va oui, dire oui. le plus équilibré. Le mode qui nous intéresse bien entendu dans cet instant octocom, Xen est en train de l'esquiver, c'est le mode 7 oui. de la machine. Alors on est nombreux à avoir entendu parler de ce mode graphique, si bien que à tort on l'écrit 7 S E T. Alors qu'en fait, non, non, c'est simplement le mode 7. Le, oui, c'est ouais. ça, c'est le mode 7. Il est bien question d'archi. Le mode 7 était de prendre un sprite 2D de le soumettre à des rotations en toute fluidité et jouer sur sa position pour offrir une impression de perspective. En fait, c'est comme si tu avais un tableau affiché au mur que tu le décrochais et tu le plaçais au sol. Ouais. Le motif n'est plus un sprite à présenter face aux joueurs mais va donner l'impression d'être un tapis de jeu. En gérant les hitbox comme il faut, il était facile d'utiliser cette super texture de créer des zones interdites aux joueurs, d'autres autorisées, pour tracer par exemple un circuit pour faire courir des véhicules. Hein, on pense euh, Mario à Mario Kart. Mario Kart ou F-Zero. Ce sont des exemples extrêmement parlants. Mais prenez par exemple l'intro de Super Metroid. On voit défiler les images d'une installation qui semble être la prison d'un Metroid. En réalité, il est question d'un seul et même plan. Le zoom effectué n'est autre qu'un redimensionnement d'un seul et même sprite. L'effet final est un traveling en gros plan d'une seule et même texture. Ouais, seul ouais. Et même sprite. Mais la 3D n'existait pas à l'époque. Cet effet de zoom, ce n'est pas un rapprochement de la caméra vis-à-vis -vis du sprite, mais plutôt le grossissement d'un sprite, le recalculage. Mmh, mmh. Il n'y avait aucun espace tridimensionnel. Tu disais pas, bon, tiens, on va Rapprocher le joueur. Non, non, non. Un peu comme ils avaient fait la, la Triforce de putain ah, du Zelda sur NES. La Triforce de Zelda, elle, c'était un vrai élément 3D. Ah, ils ont vrai vraiment fait 3D. de la vraie 3D, ce qui a justement permis à Nintendo de faire des recherches dans ce domaine-là et en l'occurrence de placer la puce FX dans les cartouches de Star Fox pour en faire la ah, oui, puissance de calcul nécessaire à la Super NES pour afficher de la vraie 3D. La bicyclette nous en avait parlé dans l'épisode 365. Donc la Triforce de Zelda, là encore, effectivement, c'était de la vraie 3D. Alors que par exemple, le, le zoom de sprite de Super Metroid, bah, c'est pas ta caméra qui se rapproche, c'est simplement un recalcul du sprite en fait pour le grossir sur ton écran. Le mode 7 était unique au monde et seul Nintendo proposait à l'époque cette spécificité. Mm -mm. Alors je vous arrête tout de suite, hein, bande d'occidentaux qui ne jurait que par la force brute. Ce n'était pas un tour de force de la part de Nintendo pour offrir de la puissance au service d'effets spéciaux qui claquent la gueule. Non, 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 c'est tout l'inverse en fait. C'était une astuce offerte par un presque coprocesseur pour permettre à la firme japonaise de proposer un processeur moins puissant et moins coûteux. Eh oui. <rire> C'était une astuce... Une entourloupe quoi. A cette époque, il fallait composer d'un environnement restrictif pour tenter de faire un jeu malin et impressionnant visuellement avec trois bouts de ficelle. Et c'est justement parce que la machine offrait des capacités faiblardes que les développeurs devaient faire preuve de trucs et astuces magiques bah, que l'on appelle l'intelligence et l'ingéniosité. Ouais. Chose qui aujourd'hui, je trouve, ça s'est perdu. On a tellement des capacités à outrance que bon, on se casse même plus le cul, on cherche même pas à optimiser son jeu. Tiens, prends ton jeu, il pèse 200 tera. On s'en fout, t'as un gros disque dur. Ouais. Pour enfoncer un peu le clou, j'ai l'exemple de la transparence. Je ne savais pas, mais à aucun moment, la, la Super NES non. était capable de rendre une texture transparente. Ah ouais C'était impossible pour elle. Un, on va prendre une zone où l'eau, par son mouvement, va déformer les fonds rocheux d'une mare. C'est une astuce graphique incroyable. Une entourloupe de génie. L'animation de la déformation, elle n'est pas jouée sur la texture de la flotte. Sur la, sur la texture de, de la roche ouais, ouais. Et Directement, c'est la roche qui bouge, tout simplement. Alors que l'eau, en fait, c'est un simple aplat de couleur bleue. Il y a deux couches de cette même couleur qui sont additionnées pour en faire la moyenne et au la transparence. Pour simplifier, c'est un peu comme si on notait une image sur deux frames. Et pour un affichage alternatif où il y a une frame manquante, une frame apparente, et la vibration est telle, le clignotement est tel que c'est imperceptible à l'œil humain. Et nous, on croit qu'il y a de la transparence. Sur, ils avaient fait un coup un peu similaire, mais plus tard sur la, la N64, euh,
1: sur Mario 64, à un moment donné, dans une salle avec un miroir. Ouais. Donc tu vois Mario, tu vois deux fois Mario. D'accord. Alors toi, tu dis, bah, c'est normal, c'est un reflet. Donc ouais, ouais. Du coup, en fait, non.
0: C'est un deuxième sprite de Mario qui, qui suit fait exactement ce que tu, génial. tu fais. C'est Ces machines de l'époque, justement, par manque de puissance, il fallait gruger et ah, trouver ouais. des astuces. Mais je trouve ça mais juste incroyable. Bah oui, c'était l'époque où rien n'était encore inventé et que les avancées de ce genre, bah, elles étaient adulées par le public. Aujourd'hui, j'ai presque de la peine quand je vois un effet graphique, bah, ne serait-ce comme le retracing, qui est une évolution, certes, sympa, mais malheureusement, mineure en fin de compte, ça n'a pas changé diamétralement ton jeu. Hein. c'était un effet important, certes, mais en un sens discret. Et quand tu vois le avant-après, il euh, ne faut pas déconner, hein, ça ne révolutionne pas ton jeu non plus. La, la seule chose qui est relativement notable
1: pour le moment, c'est tout ce qui est du DLSS et ouais. euh, du... Je ne sais plus comment il s'appelle chez, euh, chez euh, AMD. Mais bon, en gros, ce qui te recalcule, en fait, ta résolution oui, pour ça. que ça passe sur des machines un peu exactement. moins, enfin, et moins puissantes.
0: Exactement ce que j'allais dire. Il y a la technologie du DLSS en fait qui est une forme d'optimisation et qui est en un sens hyper incroyable parce que bah, ça va Réfléchir et calculer en fonction de ce que ça affiche pour réduire certaines zones, certaines résolutions. Mmh. Et là encore, bah, ce qui est triste, bah, c'est que ces évolutions technologiques, elles sont limite accueillies avec condescendance. Tu sais, oh, le ray le DLSS, c'est pas trop tôt. Ça fait 4 ans qu'on voit les démos techniques. Quand tu vois les gens comme ils accueillent ça, tu dis sais, putain, enfin les gars, euh, la magie, quoi. Enfin, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais Ça, ça se perd un peu. quoi. Le mode 7 est tombé naturellement à l'abandon car dès lors, même si on a visuellement des jeux qui pourraient faire croire que c'est un mode 7, c'est ni plus ni moins qu'un moteur 3D hein, qui va simuler le mode 7, alors que le mode 7, ce n'est absolument pas de la 3D, c'est juste de la 2D, c'est une impression de 3D. Les derniers jeux en mode 7 à avoir vu le jour ont été bah, les 3 F0 sortis sur GBA. La machine offrait des capacités qui ont transcendé le style visuel mode 7 avec particulièrement le super F0 Climax. C'était beau, c'était net, c'était fluide. Et le mode 7 en fait, bah, c'était le témoignage d'une époque et d'un hardware. Et surtout, bah, ils n'avaient pas peur de repousser les limites et de gruger avec trois sel. Euh... Du coup, bah, F0, quand il était sorti sur Super NES, il a fait partie du bundle de sortie de la machine, mais bah, c'était une technologie graphique de ouf. Mais qui a fait mais transpirer Amiga. De leur côté, ils se sont battus pour simuler du mode 7. Ils ont trouvé une entourloupe graphique qui ressemblait du mode 7, mais ça l'était pas vraiment. Ah C'était ouais. encore autre chose et à part quoi. Ils étaient tous jaloux, et particulièrement les principaux acteurs de l'arcade. Mais ne serait-ce que Sega, ils étaient dégoûtés ouais, et verts de jalousie, en se disant comment ces connards ont réussi à faire <rire> un truc aussi incroyable avec une machine aussi peu puissante. Quoi, en bah. Réfléchissant les mecs. C'est ça, c'est ça qui est bon en fin de compte. C'est encore un truc qui fait que les gens vont dire oui chez Gikorama, vous êtes fanboy de Nintendo, mais non, on n'est pas fanboy de Nintendo, on admire Nintendo pour ce genre d'entourloupe, pour ce genre d'astuce, on va dire, pour ouais. ce genre de truc. Et, 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 et c'est ce, que... ce qui continue à faire. Hein, cela dit, avec leur Switch. Exactement. La, la Switch, elle n'est pas ultra puissante non plus, quoi. Et ils ont des jeux dont la direction artistique, elle va transcender mm -hmm. le manque de puissance graphique de la machine. Ça. Et, et, et c'est ce qui fait que, bah, aujourd'hui encore, on est encore en train de kiffer, on va dire, ces jeux-là. Enfin, bah, Zelda Breath of the Wild. Ouais, ok, les textures, elles sont pas en ultra HD ou quoi. Mais c'était tellement malin, bien foutu, et la direction artistique était tellement folle bah, que ça suffit à, à plaire, quoi et euh, tu peux me foutre un Cyberpunk à côté alors certes il est cool il est chouette machin mais bah, il va peut-être moins m'impressionner qu'un ah, que, ouais, ouais, bah. qu jeu Switch où tu te dis bah, avec trois bouts de ficelle ils ont réussi à faire quelque chose de beau alors que les autres ils avaient plein pot la puissance c'est ouais. enfin, une question de préférence en fait euh, je pense que toi et moi c'est vrai que le, le côté restrictif de ces machines bah, est plus intéressant des fois que d'avoir oui, carton plein sur, dire, <rire> sur la puissance voilà c'est une belle expression et oui. hein enfin voilà donc c'était mon, mon petit hommage au mode 7 en tout cas qui, qui est un mode de jeu qui aujourd'hui me fait encore rêver quoi. surtout dans Castlevania elle en parlait à bicyclette la semaine dernière. Ouais, ouais. T'as l'impression que le personnage il évolue dans un espèce de tube effet oui, 3D ouais, ça, super ouais, ouais. chelou quoi. Mais à l'époque, mais c'était ouf que tu... oh, Et c'est ce qui fait que dans les vidéos des, des VHS de pubs de l'époque, quand je voyais les jeux Super NES, mais je les trouvais toujours. Super beau, quoi. Putain, j'ai. Ils avaient un, un, quelque chose de différent. Ouais, il y avait un truc dans la patte graphique. Dans... Bah, en fait, il y a aussi le fait que Nintendo, de son côté, ils sélectionnaient Ils avaient le style of quality oui, qui ouais. était certes un peu chiant. Il y avait une histoire de brousouf, mais ils avaient une sélection de jeux aussi. Alors que bah, chez Sega, ils prenaient ce qu'ils pouvaient, quoi. Là, on sort ça, on sort ça, on sort ça, on va inonder le marché de plein de merde, quoi. C'était ouais, 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 ouais. ça qui était terrible et j'étais de ce côté de la barrière, en tout cas. Bah voilà, c'est ainsi que se conclut cette émission, eh, mon cher Ibsen, oui, 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 oui. et que l'on se retrouve la semaine prochaine. Absolument. Hein, ouais, euh, au la Saint-Valentin la semaine prochaine, ah oui, peut-être ouais, ouais. oh ouais, Peut-être. Ah ah oui, ouais, ouais. ouais, ouais. On va voir si on se fait un dîner romantique tous ensemble. Ça va être sympa. En attendant, on remercie tous et toutes. Et surtout toutes. D'avoir écouté cette émission jusque-là. Ouais. On vous dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine. Et euh, bah de la part d'Alice qui n'est pas là, on
3: vous fait aussi des bisous. Bisous. Oh, vraiment, c'est trop dur. Je crois que je n'y arriverai pas. Trop d'énergie avant la maîtrise, tu dépenses. Tu devrais. Apprendre à économiser la force. Je me doute bien, mais je ne cherche qu'à faire voler ce simple petit caillou. Et, et je n'y arrive pas, alors que vous, vous êtes capable de faire voler un vaisseau entier et de le sortir des eaux boueuses de cette planète. Toi aussi capable, tu seras. Mais après de longues années... Mais j'ai pas la vie devant moi. Trop de hâte en toi, il y a. Et puis, il va falloir que tu domptes ton esprit... Il faut que tu lui apprennes à contrôler des choses et des objets sans physiquement les toucher. Ah bon Et comment faire Avec ceci. Oh C'est un sabre laser Non, Luc. Un Game Boy. Ah, un quoi Prends ceci et presse le bouton dans ce sens. Mais ça sert à quoi Tu apprendras à ton esprit à maîtriser des choses que tu ne peux pas toucher. Putain, mais c'est génial!